0: تصمیم گرفتم خودم رو به چالش بکشم ببینم که رو دارم یا نه جنگ سرد تو اوج خودش بود و اگه یه چیز بود که خواننده ها مخصوصا جوان‌ها ازش متنفر بودن همین جنگ لعنتی بود ارتش بود ولی من قهرمانی رو معرفی کردم که نماینده لایه‌های زیرین و دستهای پشت پرده ی جنگ و ارتش بود یه تراح و تولید کننده ی اسلحه کسی که برای ارتش سلاح تولید می‌کرد کسی که از جنگ پول در کارخونه دار و سرمایه دار بود. راستش به نظرم هیجان انگیز میومد که خواننده ها را مجبور کنم که کارکتری را دوست داشته باشند که در واقع باید ازش متنفر باشند. و خیلی هم محبوب شد، نشود. سلام. چیزی که میشنوین قسمت 26 پادکست هیرولیک که در اردی بهش ماه 1401 ضبط میشه. هیرولیک روایت تولد و زیسته بر قهرمانه و کتابای مصوره. روایتی که من با استفاده از منابع مختلف ولی در نهایت بر اساس تحلیل ها برداشت های خودم تعریف میکنم. عیدتون مبارک، سال نتون مبارک، قرن نتون مبارک، همه چیتون به طور کل مبارک. حالتون خوبه؟ دماغتون چاقه؟ چه خبر از 1401؟ چقدر زیاد خدایی، 1401؟ من که بچه بودم واقعا انتظار داشتم تا الان یه گودزیلایی چیزی بیاد. یا مثلا آدم فضایی ها بیان راحت شیم یا چیم دارم زامبی شیم همه. خیلی برام دور و زیاد بود 1400 به بعد. اصلا قرار بود دنیا تا حالا تموم بشه ولی همچنان با قدرت و خیلی دارک و خیلی موزمار داره ادامه میده. گیدورا میداره که نعمت هیچی دو سال درگیر این کرونای نکبتیم. به خدا کی قبلش اصلا میدونست که پاندمی یعنی چی؟ برای بار هزارم آرزو میکنم تموم بشه و برگردیم به دورانی که خاطراتش دیگه تقریبا داره محف میشه. حالا جدا از شوخی به تمام اونایی که عزیزانشون تو این دو سال از دست دادن تسلیت میگم. میدونم که هیچی نمیتونه همچین دردی رو آروم کنه. ولی امیدوارم که سال جدید همه چی روشندتر بشه براتون و امید به زندگیتون برگرده. امیدوارم تو زندگیتون آرامش رو تجربه کنین و بتونین خاطرات شیرین بسازین. دمتون گرم و دلتون شاد. خب میدونم که از اپیزود قبلی خیلی گذشته ولی دلیلش هیچی جز گرفتاری من نیست. گرفتاری های جذابی که اگه به نتیجه رسید همینجا خبرش رو بهتون میدم. قبل از شروع باید یه چیزی هم بهتون بگم که من تو اپیزود قبلی خیلی احمقانه و از روی یه اشتباهی که اصلاً به خاطر ناآگاهی‌ام نبود جرد لتو رو گفتم جرد لتو یعنی چیزی نبود که ندونم قبلش هم اصلاً زدم تو گوگل که جرادو درست بگم ولی زدم فامیلش رو داغون کردم خیلی ا ناراحت شدن از این موضوع منم ازشون عذرخواهی میکنم حق دارن ولی اصلاً اینجوری نبود که ندونم نمیدونم چی شد واقعاً عجیب‌ترین اشتباه تلفظی زندگیم بود البته یه چیزی هم بگم شما که اینقدر رو اسم و تلفز و حساسین یه خارجی پیدا کنین یکی که فارسی و عربی زبان نباشه و بتونه بگه فائقه به خدا اگه تونستم بگن اگه تونستم من همه زندگیمو رو میفروشم و میرم کلاس زبان البته متوجه هستم که جناب لتو خب یه چهره محبوب جهانی هستن و منم فقط یه پادکستر دونمایی و خسته در گوشه از خاورمیانه میانم ولی خب هر حال فکر نکنم بتونن بگن حالا بگذری قسمت 26م که اولین قسمت سال 1401 کم هست در مورد کیه؟ از اول اپیزود فکر کنم معلوم بود. در مورد آیرون من قشنگ و نازنین و از گل بهترمه. آیرون من زیبا و ای با اون لباس قرمز و طلایی کلاسیکش، با اون قد و بالاشون، و چش‌آبروش، و و اون موهاش و اون داستان غم نزدیک سه سال مقاومت کردم که نرم سراغش. خیلی سخت بود برام. واقعا داستانش تو دنیای سینمای مارول اونقدر عظیم و کامل و احساسی بود که دلم نمیخواست برام سراغ کمیکاش هم که اگه برم هی بعد اشک بریزم و بنویسم اشک بریزم و ضبط کنم اشک بریزم و ادیت کنم کلا باید در طول تولید هی گریه کنم دیگه که راستشو بخاین اینطوری نشد خیلی هم گریه نکردم حالا یکی دو بار فقط اینم بگم که ممکنه گاهی تو طول اپیزود بگم آیرون من گاهی بگم مرد آهنی دلیل خاصی هم نداره گاهی اون بهتره گاهی این خلاصه بالاخره نوبت آیرومن شد و امیدوارم که لذت ببرین و عشق برزین یکم مثل من اصلا واسه آیرومن عشق نریزین واسه کی میخواییم برزین خدایی من فائقه تبریزی هستم و با کمک بردیا برجست اندجاد این پادکست رو تهیه میکنم این شما و این اپیزود 26 همه از پادکست هیرولیک. این قسمت از پادکست هیرولیک اسنپفده. فکر میکنم احتمالاً احتمالا حداقل یه بار رو همون از اسنپفود سفارش داده باشیم. همونطور که میدونین فقطم غذا نیست که میتونیم ازش سفارش بدیم. بکنین تو خونه نشستین روموب دراز کشیدین و پاتونم رو ملو دارین سریال می بینیم ویه براتون مهمون میاد. حالا مهمون درسته که حیب خداست و خیلی خوبه که آدم برش مهمون میاد ولی بهار بعد ازش پذیرایی بشه دیگه. این جور موقع معمولاً آدم توی یخچالش چیزی نیست. ولی خوبی اسنپ اینه که وقتی بازش میکنین یه عالمه آپشن دیگه هم غیر از غذا داره مثلا میوه یعنی مهمونتون تا یکم چای بخوره یکم جاگیرشه شما میتونین میوه تازه سفارش بدین و قبل از این اینکه چایش تموم شه میوه شما برسه و بتونین پذیرای کنین تازه میتونین مستقیم برین تو شیرینی فروشیا و آجیل سفارش بدین شیرینی خوشگوتر و تر سفارش بدین کیک سفارش بدین و همه‌شون تر و تازه و خیلی سریع برسه به دستتون اگه مهمونتون شامم موند که دیگه غذا سفارش دادن و هممون از استفود فود بلدیم. اگرم نموند خب دیگه خسته این دیگه برای خودتون تنهایی یه شام خوشمزه سفارش بدین. استاف فودش خیلی باحال دیگه هم داره اونم سفارش نونه. این تجربه شخصی خودمه. بارها اتفاق افتادی که از خواب بیدار شدم، حوصله هیچکسم ندارم، فقط نون سنگک میتونسته من از جام بلند کنه. به راحتی آب خوردن سفارش دادم و تا یه کش بیام از تختم بلند شم نون سنگکمم رسیده. خلاصه دیگه هرچی دلتون بخواد غذا میوه، شیرینی، گوشت، مرغ همه چی خیلی تازه میرسه دم دستتون دم در خونه لازمم نیست از خونه بریم بیرون چی از این بهتر؟ پس پیشنات میکنم که حتما از سیرویس های اسنفود استفاده کنین و حالشا ببرین دمتونم گرم آیرون من مردی که با چکمه های براق و موشکیش پرواز می کنه لباسش به قدری قدرتمنده که شلیک مرگبارترین اسلحه های جهان هم نمیتونه بهش خش بندازه آیرون من با لباسش می تونه با جاذبه زمین بجنگه با سرما و گرما و سرعت و کلا همه چی بجنگه با بیگانه ها و سوپر های انسان و غیر انسان مبارزه کنه و شکستشون بده همه این قدرت ها رو هم از قلبش میگیره قلبی که خیلی وقته که دیگه ندارتش. قلبی که یه ماشینه، یه دستگاهه و اگه یه روز اتصالی کنه، از کار بیفته و یا کلاً خاموش بشه، فقط لباس ابرقهرمانیش نیست که از کار میفته، خودشم میمیره. یه جورایی تلاش بی‌آندازه آیرونمن برای ساخت لباس پشت لباس که هر کدوم پیشرفته تر از قبلی باشه، بیشتر برای زنده موندن تا قدرتمندتر شدن. اما هیچ کدوم از اینا هدف زندگی مردی که بعدن شد نبود. تونی استارک قبل از اینکه آیرون من بشه، نابغه پولدار دخترباز خودخواه بیمسئولیت بود که را با ترویج و ساخت سلاح به دست آورده بود. سلاحهای کشتار فردی و جمعی که همه جای دنیا در حال خرید و فروش بودن و جسد بود که روی جسد جمع میشد این مردی بود که مارول تو سال 1963 به مخاطبا معرفی کرد. تو اوج جنگ سرد و درست وقتی که سربازای آمریکایی تو ویتنام می مردن و مردم آمریکا از جنگ و سیاست و قدرت متنفر بودند. جنگ سرد یه دوره پرتنش بین شوروی و آمریکا و متحدین هر دو کشور بود که بعد از جنگ جهانی دوم شروع شد و تا فروپاشی شوروی که میشه سال 1991 ادامه داشت. یه کلکل نظامی، اتمی، ایدئولوژیکی، اقتصادی و کلاً هر چیزی که نشون دهنده برتری یکی به اون یکی بود. به نظر خودشون البته. هر کدوم خودشون رو برتر از اون یکی می دونستن و این کشمکش ترسناک با جنگ های غیر مستقیمی هم همراه بود. غیر مستقیم منظورم اینه که و آمریکا از ترس سلاحای اتمی هم دیگه با هم رو در رو نشدن ولی هر کدوم درگیر جنگ با متحدین اون یکی شدن مثل حمله شوروی به افغانستان، جنگ کره، بحران موشکی کوبا و جنگ ویتنام. جنگ ویتنام جنگی بود که آمریکا و مردمش را خیلی بیشتر از بقیه جنگا درگیر کرد. آمریکا از ترس گسترش کمونیسم مستقیما وارد درگیری نظامی تو ویتنام شد. ارتش به ویتنام فرستاد و خودش را از نظر اقتصادی و اجتماعی دچار بحران کرد. اونم بعد از دو تا جنگ جهانی و رکود اقتصادی بزرگی که به زور پشت سر گذاشته بود. اما جامعه آمریکا دیگه مثل قبل نبود. خیلی از مخصوصاً مخالف بودن. نسل جدید دیگه جنگ سر ایدئولوژی رو به عنوان آرمان باور نداشت تا حدی کلکای رسانهای رو هم فهمیده بود به خاطر همین شروع کرد به اعتراض دلیل اعتراضاتشون جنگ و کشته شدن سربازای آمریکایی توی کشور ناآشنا و دوردست بود اونم سر ایدولوژی. این اعتراضات به خشونت هم کشیده شد کشته هم داد اگه فیلم شیکاگو 7 رو دیده باشین که فکر کنم کمتر از دو سال پیش پخش شد میتونین یه تیکه از این اعتراضات و جو اون موقعی آمریکا رو بشناسین. اگه فیلم ترامبو رو هم دیده باشین میتونین اوج نفرت دولت آمریکا از کمونیسم که حتی به هنر هم کشیده شده بود رو ببینین ولی با همه اینا جنگ تموم نشد و تلفات انسانی زیادی داشت یه جنگ طولانی و بی‌نتیجه که حدود 20 سال طول کشید و آخرش تبدیل به یه شکست برای آمریکا شد خلاصه تو گیرودار جنگ که هر روز خبر کشته شدن سربازایی از همه جا بی خبر آمریکایی توی کشور دوردست شنیده میشد، استنلی ادیتور ارشد مارول یه فکری به ذهنش رسید. نشست و با خودش فکر کرد. بعد یه تصمیمی گرفت. تصمیم گرفت که خودشو به چالش بکشه. ببینه که اصلاً جرأت رویا رویی با همچین چالشی رو داره یا نه. یعنی حاضر عواقبشو تحمل کنه یا نه. جنگ غیر حضوری سرد و خیلی حضوری ویتنام تو اوج خودش بود و اگه یه موضوع بود که مردم آمریکا مخصوصا جوان‌ها ازش متنفر بودن همین جنگ لعنتی بود ارتش بود اسلحه بود ولی استنلی قهرمان یا معرفی کرد که در واقع نماینده لایه‌های زیرین ارتش و جنگ بود نماینده ی پشت پرده ی این فاجعه ی انسانی کسی که می نشست اون بالا بالاها و با کشته شدن مردم تجارت می‌کرد یه و تولید کننده اسلحه کسی که برای ارتش سلاح فراهم می کرد کسی که از جنگ و خون پول در می خیلی خیلی هم پول در می به نظر استنلی هیجانانگیز اومد که خواننده ها رو مجبور کنه که کاراکتری یا دوست داشته باشن که در واقع باید ازش متنفر باشن. کاراکتری که غرق ااشقه حال و مستی بود و اصلاً هم براش مهم نبود که تو دنیا چه خبره؟ ریسک بزرگی بود ولی اون روزا مارول هر کاری که میکرد به طرز شگفتانگیزی جواب میداد. نشر پورتقال اسپانسر این قسمت هیرولیکه. نشری که توی چاپ کتابای فانتزی پیشگامه و بهترین کتابا رو برای بچه های ایران منتشر میکنه. تو توی این قسمت می سگانه بینتی رو معرفی کنم که به نویسندگی ندی اوکورافور و ترجمه امیر احمد کامیار تو کتاب فروشی ها در دسترسه. سگانه بینتی تالا جایزه نبیولا و جایزه هگو رو هم گرفته و کلی نقده داره. داستان در مورد دختری به نام بینتیه که برخلاف رسم و رسومهای قبیله و فرهنگی تصمیم میگیره بره دنبال عشقش که درس خوندنه. بینتی توی دانشگاه بین کهکشانی قبول میشه و در حالی که فقط 16 سالشه همه چی رو رها میکنه و سوار یه سفینه 500 نفری میشه تا خودشو به دانشگاه برسونه. اما بینتی از یه نژاد متفاوته و همینم باعث میشه که مورد آزار قرار بگیره. ولی از پس اینم برمیاد و چند تا دوست خوب پیدا میکنه تا اینکه یه دشمن دیرینه میاد و به سفینه حمله میکنه و رویه های بینتی رو به خطر میندازه. این درام فانتزی و علمی تخیلی رو میتونین تو سه جلد دنبال کنین و تو داستان قهرمانی بینتی همراهیش کنین. من که سایت انتشارات پرتغال میذارم تو توضیحات اپیزود که روش کلیک کنین و وارد دنیای انگیزشون بشین. دمتون انگی استنلی و جک کروی دوتا از مهره های مهم مارول بودند که آیرومن رو خلق کردن. دو دوتا آدم که زمین تا آسمون با هم فرق داشتند، هم سلیغی و هم ظاهری. تنها چیزیشون که شبیه هم بود بچگی و حتی قبل از بچگیشون بود. یعنی داشتن یه خانواده یهودی و مهاجر. من با جزیات خیلی فراوان در مورد هر دوشونم حرف زدم قبلا داستان زندگی استنلیو تو اپیزود 15 و ماجرای اسپایدرمن تعریف کردم و داستان جاکربیو هم تو قسمت پنجام یعنی کاپیتان آمریکا براتون مفصل گفتن. اما مثل همیشه یه خلاصه برای معرفی هر دوشون میگم. استنلی متولد نیویورک بود و وقتی آیرومن برای اولین بار چاپ شد یعنی 1963 استنلی دیگه 40 سال رد کرده بود. پدر و مادر استنلی مهاجر بودن و خیلی فقیر. پدرش یه مرد الکلی و آزارگر بود و تنها راه فرار استنلی از شرایط بدخونه فیلم دیدن و کتاب خوندم بود. سینما اون موقع ارزون بود و در واقع یه جور تفریح فست فودی محسوب شد. یکی از دلایلش تو قسمت اول و دوم گفتم. کودکی استنلی هم تو شرایطی بود که آمریکا و البته کل دنیا تو جنگ و رکود اقتصادی و قحتی بودند. داستان و فیلم و کتابای عبرقهرمانی هم نوع تبلیغات محسوب می شد برای امید بخشیدن و سرگرم کردن حالا بگذاریم استنلی تو این محیط بزرگ شد بعد از کلی کشمکش بالاخره تو 18 سالگی به خاطر رابطه فامیلی با مدیر مارول وارد این کمپانی شد و به خاطر پشتکار خودش دیگه تو سال 63 که آیرومن متولد شد همه کاره مارویل بود اما جکربی لقب جکربی بین سلطان. دلیلشم اینه که تو تاریخ کمیک هیچکس به جک نیست که تو خلق کلی کاراکتر با های مختلف نقش داشته باشه. خیلی از کاراکترها طراحی لباس ابرقهرمانیشون و مدیون جک کربیان هم تو دی‌سی و هم توی مارویل. جک جکم حدوداً 45 سالش بود که آیرون من خلق شد. جک طراح لباس و در واقع ظاهر تونی استارک بود. طراح کاراکتر بگم بهتره. طراح کاراکتر آیرون من بود. جک هم از یه خانواده فقیر و مهاجر بود که به نیویورک پناه آورده بودن فقر و خشونت هم توی خونه و محلشون بیداد میکرد تا مدتها خشونت تنها چیزی بود که جک می شناخت تو مدرسه تو گنگای خیابونی تو خونه مشت و لگد و خون و شکستگی فک کنده جزی از زندگی روزمررش محسوب می شد جک رویایی اینو داشت که وارد دانشگاه هنر بشه ولی پولی نداشت قرارم نبود که هیچ وقت پول دار بشه البته اونقدر با استعداد بود که تو سن 23 سالگی بدون هیچ تحصیلی و فقط به خاطر طراحی‌های بی‌نظیرش یه شغل تمام وقت تو مارول گیر آورد و چیزی نگذش که توی همکاری جانانه اولین کاراکترش یعنی کاپیتان آمریکا رو خلق کرد. کاراکتری که تا مدت‌ها بهترین نوناور مارول بود. اما تو سال 1963 دیگه کاپیتان آمریکا محبوبیتی نداشت. یا به قول خود آمریکایی‌ها کار نمی‌کرد. کلن دیگه کسی نمیتونست با دیدن ابرقهرمانی که به تنهایی به جنگ نازی ها میره و یه مشتم تو دهن شخص هیتلر میزنه سر زوق بیاد. دنیا رعالتر از این حرفا شده بود. سوپر به این واضحی هم وجود نداشت. یعنی دیگه یه شخص خاص نبود که بشه کل بدبختی های دنیا رو انداخت گردنش. حالا همه چی عوض شده بود. سانسورم مزید علت شده بود البته. تو اپیزودای قبلی هم گفتم که تو اون سالا سانسور بدجوری باعث شده بود که کیفیت داستانا و خوب متقابلا فروش کمیک پایین بیاد. تو همون اپیزود 15ام در مورد اینکه مارول چه جوری به مرز ورشکستگی رسید و بعد خودشو کشید بالا توضیح دادم. اینجا دیگه ازش میگذرم. خلاصه سال 1961 یعنی دو سال قبل از آیرون من، استنلی و جک که به خاطر همین سانسور و نفروش بودن کمیک‌ها حسابی از اوزا خسته شده بودند تصمیم گرفتن که دیگه کلاً این ژان رو بذارن کنار اما به اصرار مدیر مارول و برای آخرین تلاش یک گروه خلق کردند به اسم چهار شگفتانگیز که به طرز شگفتانگیزی ترکوند یهو همه چی عوض شد یهو مارول شد مارول و مخاطبا سرازیر شدن برای خرید کتاباش. دلیل اینو هم قبلا گفتم این شخصیت ها با قبلی ها فرق داشتن استنلی یه راه جدید برای روایت پیدا کرده بود یه روش جدید که کاراکترها رو دوست داشتنی می کرد. داستان این شخصیت های جدید خیلی درونی و خودمونی و شخصی بود خوبا بد مطلق وجود نداشت مشکلات شخصی جزوی از داستان ابرقهرمانیشون شده بود جکو استنلی یهو دستشون اومد که چه خبره؟ فهمیدن که مردم دلشون ابرقهرمان قهرمان می ولی دیدن ابرقهرمانایی که دعوا میکنن، آلکلیان که مشکل کنترل خشم دارن براشون لذت بخشتره تا یه سوپر سرباز فوق خوب یا یه آدم فضایی بی‌نقص. اینجوری شد که حال اومد، تور اومد و بالاخره تو سال 1963 تونی استارک اومد. گفتم دیگه استنلی کرمش گرفته بود که یه کاراکتر در واقعیت منفور و وارد قلب و روح آدم رو بکنه. اونم تو اوج جنگ. ولی این وسط جنگ ویتنام تنها منبع الهامش نبود. اون روزا یعنی تو دهه شست مردی به نام هاوارد هیوز حسابی معروف بود و اینطور که من سرچ کردم توی دوره حتی سروتمندترین مرد جهان بود. جاکربی و استنلی مجزو به داستان هاوارد شدن و یه تونی استارک این اون خلق کردن. حتی اسم بابای تونی رو گذاشتن هاوارد یعنی بهش یه عدای دینی هم کردن. حالا ایشون کی بود؟ همون مردی که مارتین اسکورسیزی تو سال 2004 از زندگیش یه فیلم ساخت به نام هوا نبرد که لئوناردو دی کاپریو هم نقششو بازی کرد یه خودشیفته بی نهایت پول پولدار که اسمش همه جا بود و هر کاری که دلش میخواست میکرد و اتفاقا مشکل اعتیاد به الکونام داشت. هاوارد تو سن 17 سالگی امپراتوری پدر و مادرش رو به دست گرفت و شد یکی از پیشگامان صنعت سینما اما خودش عاشق علوم هوانوردی بود. بعد از اینکه همه کاره شرکت شد، کلی فیلم ساخت و از اون طرف خلبانی یاد گرفت، هواپیما ساخت، آدم نابقه و عجیبی بود و همه کاری از دستش برمی اومد. خیلی هم دخترواز و عیاش بود و دوتا ازدواج ناموفقم داشت. مشکل اتیاد به الکول هم داشت و این موضوع خیلی بهش آسیب زد. کلن سرنوشت چندان خوبی نداشت ولی همون خودشیفته، پولدار خوشتیب باهوش و تو چشمودنش کافی بود که استنلی و جک یه تونی استارک از توش در بیارن در واقع استنلی اینا هرچی که برای تنفر مردم از یه کارکتر لازم بود و جمع کردن و تزریقش کردن به کارکتر تونی استارک یه تونی استارک پولدار خودخواه و عوضی ساختن که یه امپراتوری رو اداره می کرد پدر مادرش رو تو جوانی از دست داده بود خودش مونده بود و کلی پول که با این ثروت و بیشتر و بیشترم می کرد هیچی هم براش مهم نبود تا اینکه یه روزی تبدیل شد به یه ابرقهرمان ابرقهرمانی که نه تنها قدرتش رو از بد و تولد نداشت و نه تنها اونو با یه نیش یا یه اتفاق ماورایی و رادیو به دست نیاورد و بازم نه تنها به خاطر آرمانش این کارو نکرد بلکه خودش مجبور شد قدرتش رو بسازه تا زنده بمونه خودش, خودش رو عبر کرد خودش چون اگه خ مخاطبین آیرومن نازنینو برای اولین بار تو شماره 39 سری داستان های تلز آف سپنس شناختن. روی جلد اولین شماره علاوه بر اسم جکربی و استنلی اسم لری لایبر و دنهک هم هست که تو نوشتن داستان و تر نقش هیچ داشتن. هر شماره این سری در مورد یک کاراکتر بود تا اینکه آیرومن اومد و همون اول به قدری محبوب شد که کلا شد لیدر شماره های بعدی تا اینکه اصلا اسم سری شد آیروند یعنی بعد از شماره سیون تا چندین شماره قصه های آرومنند روایت شد بعد دیدن که خب چه کاری اسمش بذاارم من. منطقی منطقییم بود. آیرومنند شماره به شماره رشد کرد لباساش تغییر کرد، رفاقاش عوض شدن، دشمناش اضافه و کم شدن، و خیلی چیزای دیگه اگه فیلم آیرون من 2008 رو دیده باشین خیلی دقیق و قشنگ این تغییر لباسو می‌بینین تقریباً هم داستان اورجین آیرون من یعنی اینکه تونی چجوری شد آیرون من همونیه که توی فیلم دیدین البته با یه تفاوت اونم این که دیگه جنگ ویتنامی در کار نبود و تو فیلم تونی برای جنگ افغانستان سلاح می‌ساخت و به ارتش میفروخت کلاً داستان آیرون تو کمیک‌ها سه بار از اول تعریف شده یه بار با جنگ ویتنام یه بار با جنگ خلیج فارس که میشه حمله صدام به کویت و سومی سو هم جنگ افغانستان. البته آیرون من کاراکتر خیلی کلیدی ولی نه چندان جهانی مارول بود. توی کتابا مدیر شیلد میشه، مدیر اوونجرز میشه، وزیر دفاع آمریکا میشه، شیلد یه سازمان مثلا ضد تروریستی و ضد اتفاقای سوپر ویلنی و ایناست. اوونجرز هم که گروه ابرقهرمانی مارول. پس آیرومان مدیر شیلد میشه، مدیر اونجرز میشه، وزیر دفاع آمریکا میشه، کلن آیرومان توی کومیکا نقش کلیدی داره توی مدیریت و ساخت تجهیزات دنیای ماربل و عبرقهرمان و اینا. بگذاریم، به این میخواستم برسم که با اینکه خیلی شیک و مداوم کمیکاش چاپ میشد و تقریبا کاراکترش همه جا بود ولی شهرت جهانیش تا قبل از فیلم آیرومن نسبت به کاراکترایی مثل اسپایدرمن و هالک خیلی کم بود تا اینکه سال 2008 شد و رابرت داونی جونیور رو برای نقش آیرومن انتخاب کردن خدایی خیلی وقبلش نمیشناختنش دیگه چند نفرتون میشناختینش اصلا آیرومن می میدونستین که <تصفيق> همین بردیا عمرن اگه میشناختش والا؟ اینا رو گفتم که بگم بعد از محبوبیت فیلم یه اورجین دیگه ازش نوشتن یه کمیک دیگه نوشتن که از اول دوباره داستانشو تعریف میکرد که اون مربوط به جنگ افغانستان بود یعنی فیلم باعث شد که مارول یه بار دیگه از اول داستان آیرون منو توی که خیلی پرپیمون تعریف کنه کمیکی به نام آیرون من سیزن 1 که سال 2013 چاپ شد داستان تبدیل شدن تونی با آیرون من هم خیلی وفادارانه به کمیک اصلی سال 63 باقی موند ولی یه پرده دومی هم به داستان اضافه کردن که جذابترش کرد برای همینم من داستان این کمیکو تعریف می یعنی این که سال 2013 چاپ شد اینم بگم که تو داستان مستقیما نگفتن افغانستان یه کشور تخیلی ساختن که کاملا از نظر جغرافیایی همون افغانستان لباسام هم همونه حالا به هر دلیلی نگفتن منم نمیگم اسم کشور گذاشتن چاردستان منم هم میگم همون چاردستان هر عجیب به نظر میاد ولی میگم چاردستان هیچ ربطی هم به کردستان نداره املاشو چک کردم پس کلانی کشور مانداروردی مربوط به مارول یه چیز دیگه ای هم که این کمیک داره اینه که اسمی کاراکترهای چاردستانی این کمیک خیلی عجیبه فکر می کنم عمدی بوده مثل خود چاردستان یعنی میخواستن از اسمای واقعی استفاده نکنن منم عوضش نکردم همون جوری تعریف میکنم که توی کمیک تعریف شده خب دیگه سرتونو درد نمیارم بریم سراغ داستان ولی بعد از داستانو هم حتما گوش بدین که میخوام برم سراغ دنیا سینمای مارویل و بعد از سه سال حسابی از رابط دان جونیور حرف بزنم و از نقش عظیمی که ایفا کرد برای رسوندن MCU به چیزی که الان هست بله حالا دیگه بریم داستانو با هم گوش بدین تنایه استارک، جزیره منطاک، نیویورک، چند سال قبل از سال 2000، تونی استارک به همراه دستیارش پپرپاتز از یه برج بزرگ بیرون میان. یه برج وسط یه جزیره که متعلق به تونی استارک و تشکیلات بزرگشه. تمام جزیره پر از ساختمون، آزمایشگاه، کانتینر و کارمنده که برای تونی کار میکنند. جزیره مونتاک اصلی ترین پایگاه صناع بزرگ و بین المللی سازی استارکه. تونی یه مرد حدود چهل سال است خوشتی و جذابه موهای سیاه و سیبیل سیاه رنگی داره یه تیشرت و شلوار سفید غیررسمی پوشیده عینک آفتابی گرون قیمتی به چشماش و با اینکه پپر پشت سر هم داره حرف میزنه تو صورت تونی هیچ نشونه از اهمیت دادن وجود نداره پپر و اصلا همچین خصوصیتی نداره همه چیز براش مهمه و گیر بد رئیسی افتاده. پپر یه زن حدوداً سی سال است. موهای بلند طلایی داره. کت و دامن رسمی پوشیده و همه توانش رو هم به کار گرفته تا کاری کنه که تونی مسائلو جدی بگیره. در واقع برای همین استخدام شده که حواسش به همه چیز باشه و البته همیشه حقیقتو به تونی بگه، حتی تلخ. البته اگه تونی گوش بده. تونی و پپر به سمت ماشینی میرن که اومده تا تونی رو به یکی دیگه از ساختمان‌های جزیره ببره. جای که قرار یه جلسه مهم تشکیل بشه. اونا تمام مدت در حال بحث کردن در مورد بیخیالی تونین برای جلسه خیلی دیر کردن و پپر از این موضوع عصبانیه. سوار ماشین میشن و تونی خیلی خونسرد میگه که به هر حال جلسه بدون حضور اون شروع نمیشه در واقع بدون اون اصلا جلسه ای نیست که بخواد برگزار بشه تازه اونم تو جزیره ای که به نام خودشه بعدشم اون هیچ حرفی با رو اسای شیلد نداره و قبلا اتمامهجت کرده. پپر بهش میگه که شیلد بودجشو از صنایع استارک میگیره و صنایع استارک هم مقبولیت رو از شیلد میگیره. شیلد با تروریستا میجنگه و این برای مردم اهمیت داره. وگرنه کی از یه طرح اسلحه خوشش میاد؟ تونی لبخند میزنه و جواب میده که کسی نباید خوشش بیاد. باید قبطه بخورن که میخورن. دم در ورودی ساختمون جلسه یک مرد و یک زن با کت بسیار رسمی وایستادن. عینک آفتابی زدن و خیلی هم بی به نظر میرسن. با عصبانیت به اومدن ماشین تونی نگاه میکنن. آقایان تشریف میارن، اونم بعد از ها تاخیر. اونا رئیس و معاون سازمان شیلدن. یه تشکیلات نظامی و فوق سری که به تهدیدات تروریستی و خاص و البته مخفی رسیدگی میکنه. رئیس کل شیلد آقای برچ مردی که نسبتاً سن بالایی داره، خیلی عصبانی و کلافه جلوتر از معاونش فایسادو در حالی که پشتش بهش میگه این بچه ننه فکر کرده کیه؟ لورتا فکر کردم قرار عدبش کنی. خانم معاون لورتا که موهای کوتاه و تلاییش از وسط باز کرده خیلی خونسرد و جدی جواب میده؟ این بچه ننه تنها کسیه که از پس چیزی که میخوایین برمیاد آقای برچ. سنایه استارک تنها امیدمونه و صنایه استارکم هم همون تونی استارکه. تونی و پپر میرسن از ماشین پیاده میشن. آقای برچ و لورتا با یه لبخند مصنوعی به سمت تونی میرن و سعی میکنن که با شوخی بهش بفهمونن که خیلی دیر شده. تونی میخنده و جواب میده: برای رسیدگی به پروژه های دردسرساز شما هیچ وقت دیر نیست. پپر از تونی میخواد که تمومش کنه و بعد خیلی محترمانه به رؤسای شیلد سلام میکنه. تونی بی تفاوت به سمت هواپیمای خصوصی میره که در حال آماده شدن برای پروازه. پپر، آقای برچ و لورتا هم دنبالش میرن. لورتا با لحنی آروم ولی عصبانی میگه: آقای استارک میخواین جزیره رو ترک کنین؟ ما باید در مورد سرمایه گذاری روی پروژمون صحبت کنیم. بودجه بیشتر از چیزی میشه که توافق کردیم. تو نیمی پره وسط حرفشو میگه: من قبلا بهتون گفتم. شما بارها به حمله های تروریستی زدین و هرچی پول بهتون دادیم و به باد دادین. منم الان یه جلسه مهم اون سر دنیا دارم که همین الانم هم یه روز واسش دیر کردم. تونی اینو میگه و بدون خداحافظی سوار هواپیمای خصوصیش میشه. رؤسای شیلد با عصبانیت وای میسن و به پرواز هواپیمای خصوصی استارک نگاه میکنن. پپر لبخند معذبی بهشون میزنه و از رفتار تونی عذر میخواد. لورتا و آقای برچ هم بدون اینکه جواب بدن به سمت ماشینشون میرن. لورتا پشت فرمون میشینه و در حالی که هنوز به آسمون و هواپیمای تونی نگاه میکنه میگه تنها چیزی که صنایع استارک رو سرپا نگه داشته شیلده. با اون دهنه گندشتاره همه چی رو خراب میکنه؟ آقای برچ نفس عمیقی میکشه و جواب میده ما کار خودمونو میکنیم لارتا. تونی روی سندلی بزرگ و راحت هواپیماش نشسته. هواپیما فقط دوتا سندلی بزرگ و چرمی داره که تونی روی کشلم داده و با آسمون خیره شده. دوتا مهماندار خانوم مثل پروانه دورش میچرخند که آب تو دلش تکون نخوره و تونی هم حسابی داره خط. و داره بهش گوش زد میکنه که به محض رسیدن به چاردستان باهاش تماس بگیره البته بهش میگه که نباید رئیس شیلدو عصبانی میکرد چون اون آدم کینه بهش هم یادآوری میکنه که پرونده مربوط به پایگاه نظامی شیلد تو چاردستانو بخونه اینکه اونجا چه خبره دشمن چه جور موجودیه چه خطراتی اونجا تهدیدش میکنه و چه مشکلاتی برای تجهیزات پیش اومده پپر بار ها میکنه میگه باشه باشه میخونم ولی هیچ کدوم از اینا برای تونی مهم نیست. گوشی رو قطع میکنه و به منظره بیرون نگاه میکنه به آسمونی که کم کم داره سرخ میشه و خورشیدش رو از دست میده تا چاردستان راه زیادیه. تونی به بطری پر از الکلی که روی میزشه نگاه میکنه بعد به لیوان پر از الکلی که روبری صندلی مهمان داره و بعد قفسه پر از بطری های گرون قیمت مشروب که همشون آماده سرب شدن. هن. خیالش راحت میشه. یه نفس راحت میکشه او لبخند میزنه یا آدم خوشبین نیمه پر لیوانو می بینه و یه بدبین نیمه خالی رو ولی من یه آدم واقع بینم، و برای یه آدم واقعی پر یا خالی بودن لیوان هیچ اهمیتی نداره. فقط دلش میخواد که با نوشیدنیش تنها باشه. حتی اگه اون نوشیدنی برای خودش نباشه. پایگاه نظامی شیلد، چاردستان، کشوری در آسیا تونی داخل یه ساختمون کوچیک و کوهنه در حال بررسی مشکلاتیه که برای سلاح‌های ساخت استارک به وجود اومده. ساختمون وسط یه زمین مرتوب و نیمه جنگلیه. یه جای گرم که به سختی میشه نفس کشید. آفتابم به شدت در حال تابیدنه. مسئول تکنیکال پایگاه در حالی که یه مین توی دست داشه خیلی مستاصل و مسترب میگه که نمیدونه مشکل از کجاست. بیشتر وقتا مینا منفجر نمیشن یا بیدلیل منفجر میشن. میگه ممکنه که از رطوبت باشه ولی هرچی از خطرناکه و جون خود سربازه آمریکایی به خطر افتاده. ادامه میده که ما نمیتونیم از مینا استفاده کنیم. برای همینم دشمن بهمون به نزدیکتر شده. تونی که گرمازده شده حسابی اعصابش خورده و میپرسه: پس به نظر صنعت استارت مقصره. مرد جواب میده: قربان ما دنبال مقصر نیستیم. فقط میخوایم که مشکلمون حل بشه. میخوایم که کمتر بمیریم. تونی میگه احتیاج به هوا داره و از ساختمون خارج میشه. مسئول تکنیکال در حالی که هنوز مینو توی دستش گرفته، همراهش میره. داره پشت سر هم با تونی حرف میزنه و تونی هم سعی میکنه آرومش کنه که یهو صدای شلیک میاد و یکی از سربازا جلوی چشمشون درجا روی زمین میفته، در حالی که خونش روی سر و صورت تونی پاشیده. تونی وحشت میکنه و خشکش میزنه. صدای فریاد بلند میشه. چند تا سرباز در حال دویدن به سمت اونان و پشت سر بهشون تیراندازی میشه. تونی شوکه شده. دور تا دورش سربازا در حال سوراخ سوراخ شدنن و خونه که همه جا پخش میشه. سرعت تیراندازی به قدری زیاده که دیگه هیچ صدایی به گوش نمیرسه. مسئول تکنیکال دست تونی رو میکشه و فریاد میزنه که بخواب روی زمین. صدای تیراندازی بدون وقفه شنیده میشه. تونی میخوابه روی زمین. تمام بدنش داره میلرته و داد میزنه که اینجا چه خبره؟ برمیگرده و به مسئول نگاه میکنه. مرد در عرض چند ثانیه کلی تیر خورده و داره جون میده. سعی میکنه حرف بزنه ولی صدا شنیده نمیشه تونی فقط یه کلمه میشنوه مین نفس تونی داره بهم به دور و برش نگاه میکنه همه دونه دونه دارن میمیرن و تونی چندتا تا مرد با لباس های میبینه که مسلسل به دست دارن از پشت درختا بیرون میان در حالی که هنوز تیراندازی میکنن و نزدیکتر میشن تا اینکه یهو تونی متوجه قرمز شدن چراغ مینی میشه که تو دستای مسئول تکنیکاله مرد بیچاره دیگه مرده و تونی حالا میفهمه که اون داشته چی بهش میگفته. داشته در مورد مین بهش هشدار میداده، ولی دیگه خیلی دیره. تونی تا به خاطر بکنه مین منفجر میشه. همه جا اول سفید و بعد سیاه میشه. تا خیلی شدید بود ولی میتونستم فریادای اون مرد بیچاره رو بشنوم که در حال مردنم داشت به هم هشدار میداد میگفت مین مین به اشتباه روشن شده بود شاید اگه حرف پپر رو گوش کرده بودم و اون ها رو خونده بودم میفهمیدم که مشکل مین ها از کجاست یا شاید متوجه فاجعه انسانی که تو این کشور هر روز داره اتفاق میفته میشدم ولی نه حرفش گوش ندادم تونی استارک بزرگ عادت نداره به این چیزای کوچیک فکر کنه. بروکلین نیویورک هوا تاریکه صدای اخبار تقریبا از تمام آپارتمان‌های بروکلین شنیده میشه و پپر توی یکی از اونا وایساده و به صفحه تلویزیون خیره شده گزارشگر داره خبر انفجار پایگاه شیلد رو میده و خبر کشته شدن حدود 20 نفر که تونی استارک جزویشونه آقای برچ رئیس شیلدم تو اتاقشه و به همین تصویر خیره شده تصویر جزغال شدن پایگاه نظامیش ولی این مهم نیست مهمینه که تونی استار که دیگه وجود نداره. حالا همه چیز فرق کرده. توی سلول کوچیک توی ساختمون مخفی وسط جنگل چاردستان، تونی با دست و پای بسته روی زمین افتاده. همه جا نیمه تاریک و بوی نم نفس کشیدن و سخت کرده. مردی با صورتی خشن و ترسناک بالای سر تونی وای ساده. مردی به نام وونگچو که یه گروه تروریستی رو رهبری می‌کنه. تونی تازه به هوش اومده. هنوز گیجه. قفسه سینش درد داره و درست نمیتونه نفس بکشه. به دور و برش نگاه میکنه. همه چیزو تار میبینه. خیلی درد داره. انگار داره میمیره. وونگ‌چو جلو میاد و پوتینای بزرگشو روی سینه تونی میذاره. یه لباس نظامی تنشه. چاقه. بدنش عرخ اردو و همه تنش از کثیفی سیاهه. ولی داره میخنده. پاشو رو سینه تونی فشار میده و میگه: میدونی از چی شما خوشم میاد؟ اینکه حتی اخباراتونم شده است. فقط کافیه یه روز بگذره. دیگه هیچ خبری از فاجعه چاردستان و مرگ تونی استارک بزرگ تو تلویزیون نیست. خیلی زود دارن فراموشش میکنن آقای استارک. تونی زیر پای وونگچو تقلا می‌کنه ولی فایده ای نداره. نمیتونه تکون بخوره. قلبش داره تیر میکشه. تا اینکه یه صدای آشنا میشنوه. مردی پشت میله ها وایساده و داره نگاهش می‌کنه. مردی بلند قد و جوون. عزیز برای همینه که آمریکایی‌ها و سگای دست آموزش دارن به پایانشون نزدیک میشن. سلام تونی، مثل اینکه دیگه اون برندهی همیشگی نیستی. تونی به مرد خیره میشه و بعد از چند ثانیه تمام خاطرات تونی میاد جلوی چشمش. تمام روزای دانشگاه، روزایی که با این یارو دو تکنولوژی میخوندن. مواد بهترین دوست تونی بود که خیلی یهویی یه ناپدید شد. یه پسر خوشتیپ و خوش خیلی باهوش و خیلی قدرتمند. ولی چطور ممکنه؟ اون آدم چطوری تبدیل به یه تروریست شده؟ مواد موهای مشکی داره. بدنش عضلانی و هیکلش با رکابی که تنش کرده کاملا مشهوده. شلوار و پوتینش نظامیان و اونم مثل وونچو خیس عرق و سیاهیه. خیلی جالبه تونی نه؟ تانه زندگی. طبقه چیزی که وونچو هم گفته تو در واقع داری به خاطر اون مینایی که خودت ساختی میمیری. یه ترکش فلزی کوچیک تو قلبت که تو رو بین مرگ و زندگی معلق نگه داشته. تونی از حرف مواد وحشت میکنه. یه ترکش تو قلبش تقلّا میکنه که تکون بخوره ولی هنوز زیر پای وومچو گیر کرده. مواد جلو میاد و کنار تونی زانو میزنه. تونی سعی میکنه حرف بزنه ولی نمیتونه. مواد نزدیک گوش تونی میشه و ادامه میده. حالا خوب گوش بده. فقط یه شانس داری تا این زندگی فاسدتو نجات بدی. اونم کار کردن کنار دوست عزیز من دکتر یینسنه. مواد به سربازاش اشاره میکنه و اونا هم مردی با موهای سفید و وارد سلول میکنن. مرد سرتاپا زنجیر شده و از شدت لاغری داره خورد میشه. دکتر ینسن رو دنبال خودش میکشه و بتونی نزدیک میشه. بعد با صدای آروم و لرزونی میگه: من خیلی وقته که دارم سعی میکنم یکی از سلولهای که به تازگی برتش فروختی رو بازسازی کنم. اگه کمکم کنی، من هم تو نجات میدم. مواد وسط حرف ینسن میپره و میگه البته اول سلاح تونی به سختی جواب میده که به تروریستا کمک نمیکنه مواد میخنده و میگه هر ثانیه‌ای که اینجا تلف کنی اون ترکش بیشتر تو اون قلب نداشتت فرو میره تونی استارک پس وقت تلف نکن شایعای شنیده بودم ولی باورم نمیشد. بهترین دوستم حالا مغز متفکر یه گروه تروریستیه. یادمه که بعد از دانشگاه برگشت به کشورش یعنی اینجوری میگفتن. همه چیز با شرم ساری شروع شد شرم از جایی که توش درس خونده بود آمریکایی که به کشورش حمله کرده بود. حالا اون شرم تبدیل به تعصب شده. اون پسر خوشگذرون نابغم تبدیل به یه تروریست. تونی و ینسن وارد یه آزمایشگاه مخفی میشن، یه اتاق کوچیک تو دل زمین که پر شده از دستگاه‌های قدیمی و وسایل آزمایشگاه از رده خارج شده. اما چیزی که تونی رو بهت زده میکنه، حجم زیادی از سلاح‌های قدیمی و جدید سنایه استارکه که روی هم تلمبار شدن. سلاحهایی که تونی فکر میکرد به سربازای آمریکایی فروخته نه تروریستا. اینجا چه خبره؟ قلبش تیر میکشه. ینسن در حالی که هنوز به گردن و دست و پاهاش زنجیر بسته شده میره و پشت یکی از میزا وای میسه. روی میز پر از کاغذه. از ترهایی که ینسن زده تا بتونه صلاح سلاح تونی رو از اول بسازه. ینسن شروع به حرف زدن میکنه. شروع میکنه به توضیح دادن که تا جایی که تونسته تکنولوژی اسلحه رو کپی کرده ولی هنوز یه چیزایی رو نمیفهمه و تونی باید کمکش کنه. تونی که به سختی میتونه راه بره و دور سینشم باند پیچی شده، خیلی با احتیاط جلو میاد و کنار ینسن وای میسه ازش میپرسه: ما هم دیگر رو تو کنفرانس دانشگاه کلمبیا دیدیم، درسته؟ ینسن بدون اینکه و به تونی نگاه کنه، جواب میده: بله. من برگشتم به کشورم که توی عروسی شرکت کنم. 6 ماه پیش، ولی دزدیده شدم از اون موقع هم موادم. معادم تونی میپرسه: به چه جرمی؟ ینسن خندش میگیره و جواب میده که فکر نمیکرده که تونی استارک بزرگ انقدر ساده لح باشه. به هر حال میخوام بدونی که برعکس این تروریستا من تو را مسئول این جنگ و نابود کردن کشورم نمیدونم. الانم وقت این حرفا رو نداریم. باید به هر دومون کمک کنی تا چیزی که میخوانو بسازیم. شاید اینجوری زنده بمونیم. حرف ینسن با صدای فریاد تونی قطع میشه. تونی روی زمین زانو زده و دستش رو روی گرفته. من هیچ کاری با این درد نمیتونم بکنم. این سن جواب میده اگه نتونی هممون میمیریم تونی که درد حسابی کلفش کرده میگه پس بهتره یه فکری به حال این درد بکنی چون اینجوری هم میمیرم یه مرده که نمیتونه کمکت کنه یا همین الان منو بکش یا یه فکری بکن صنای استارک جزیره مونتاک نیویورک لورتا معاون شیلد به همراه پپر دستیار تونی استارک در حال قدم زدن توی سوله بزرگ پر از هواپیما و تجهیزات استارکن لورتا به پپر میگه که حالا که تونی مرده کل بودجه‌ای که لازم داشتن باید براشون واریز بشه تا بتونن شیلد و سرپا نگه دارن پپر عصبانی میشه و میگه تا وقتی جسدی پیدا نشه نمیشه با اطمینان گفت که تونی مرده لورتا لبخند میزنه و جواب میده مطمئنم خود تونی هم دلش میخواد که ما زندگیمونو ادامه بدیم عزیزم. لورتا اینو میگه و از طول خارج میشه. پپر غمگینه و نمیدونه باید چیکار کنه. لورتا به دفتر شیلد برمیگرده، جایی که رئیسش یعنی آقای برچ منتظرشه. آقای برچ به لورتا میگه که بهتر احتیاط کنیم و نذاریم که طمع سرمون رو به باد بده. لورتا جواب میده: تمهی وجود نداره. تونی تا زنده بودم نفهمید که ما داریم ازش دزدی می‌کنیم. الان که دیگه مرده. حالا میتونیم میلیون ها دلار بگیریم و بین خودمون تقسیمش کنی. برچ خندش میگیره و میگه که با این همه پول می چی چیکار کنی؟ میخوام رئیس جمهور امریکا بشم قربان. ولی قبلش باید یه فکری با حال پپر بکنیم. تمام دارایی تو نيزین نظره اونه. باید از سر راهبرش داریم. آقای برچ با تعجب نگاه میکنه و میپرسه منظورت اینه که اخراجش کنیم؟ این شک برانگیزه. لورتا این صاف میکنه و جواب میده میدونم منم منظورم اخراج نبود قربان برچ جواب میده باورم نمیشه منظورت اینه که بکشیمش صداتونو بیاریم پایین قربان سکته یا تصادف منظورم بود کی حرف از کشتن زد؟ تونی وسط آزمایشگاه وایسد و یینسن داره سعی میکنه دستگاه کوچیکی که به سینه تونی وصل کرده رو محکم کنه. یه دایره فلزی که با نیروی مغناطیسی جلوی حرکت ترکشای قلب تونی رو میگیره. تونی و یینسن تصمیم گرفته بودن که قبل از هر چیزی جلوی مردن تونی رو بگیرن و چون هر دو نابغهن تونسته بودن با تکه‌های های تونی دستگاهی رو بسازن که یه جورایی جای قلب رو برای تونی پر کنه. البته یه قلب شارژی مثل یه باتری که اگه تموم بشه تونی ممکنه بمیره ولی این تنها راهی بود که به ذهن تونی رسید و یینسن هم تنها کسی بود که میتونست کمکش کنه حالا درست وسط سینه تونی یه حفره خالی هست که اونا باید با یه دستگاه دایرهی شکل پرش این یینسن هنوز داره به یه دستگاه که یه استوانه کوچیک ور میره تونی درد داره یینسن میگه الان تموم میشه راستی تو همیشه اینقدر از خودت متنفری تونی جا میخوره و میپرسه که منظوره چیه؟ ینسن جواب میده خب اگه هرچی الکل داشتیمو نمیخوردی الان کارمون راحت تر بود. اون الکلا خوراکی نبودن. تونی بدون اینکه به ینسن نگاه کنه جواب میده که درد داشته. برای همین رو خورده. ینسن پوزخند میزنه و جوابی نمیده. تونی ادامه میده خب عوضش من یه نقشه دارم. حالا دیگه میتونم بهت بگم. یینسن دستگاه رو وسط سینه تونی جا میندازه. تونی فریاد میزنه. روی زمین میشینه و نفس میکشه. یینسن دستاشو پاک میکنه و میگه: "گفتی یه نقشه داری؟" تونی به سختی از روی زمین بلند میشه و به سمت میز میره. یینسن هم که نمیدونه چه خبره دنبالش میره. تونی تمام کاغذهای روی میزو برمیگردونه و میگه: اینو ببین." پشت کاغذهایی که یینسن روشون سعی کرده بود نحوه ساخت سلاح تونی رو کشف کنه، یه طرح عجیب باور نکردنی دیده نمیشه. ینسن کاغزا رو از روی میز بر میدار و بهشون خیره میشه. تونی دامه میده. هرچی که لازمه ما اینجا داریم. با این دستگاه روی سینه منم میتونیم شارژش کنیم. ینسن همچنان به طرح شده. چشماش گرد شدن و رنگش پریده. روی کاغزا طرحی از یه لباس آهنی کشیده شده. مثل یه ذره رباتی با کلاه خود. یه مرد کامل آهنی که میشه رفت توش. یه جورایی سوارش شد. کنترلش کرد. تره تونی بینقصه و یینسن نمیتونه ازش چشم برداره. تونی که چشمش برق میزنن میپرسه خب نظرت چیه؟ یینسن جواب میده اینو کهی تر راهی کردی. تونی میگه خیلی ساله که دارم بهش فکر میکنم. دیشب که خواب بودی روی کاغذ کشیدمش. اینسن همچنان غرق نگاه کردن به مرد آهنیه، هم به وجد اومده و هم وحشت کرده. میپرسه یه مرد آهنی تو میخوای بری تو اینو باهاش فرار کنی؟ تونی با هیجان جواب میده با هم فرار کنیم ینسن بهت زده میگه این بزرگترین دستاورد زندگیمون میشه تونی میخنده و میگه آره ولی خیلی وقت نداریم این قلب فلزی من میشه موتورش و خب میدونی که خیلی هم قوی نیست تونی و ینسن شروع به کار میکنن خیلی وقت ندارن و هر لحظه ممکنه همه چی لو بره چند روز میگذره کارشون دیگه تموم شده و شگفت انگیزه، ولی هنوز نمیدونن که کار میکنه یا نه قلب مصنوعی تونی هر لحظه ممکن از کار بیفته و اونا باید مطمئن بشن که این قلب میتونه از پس روشن کردن لباس آهنی بر بیاد تونی به کمک ینسن لباسا تنش میکنه یه لباس نقره ای با کلی پیچ و مهره لباسی که میتونه با حرکت بدن حرکت کنه یه ربات با ابعاد انسانی ولی آهنی و برراغ. تونی در حالی که لباس تنشه و فقط کلاه خودش مونده رو به ینسن میکنه و میگه امشب از اینجا میریم اما قبل از اینکه ینسن جواب بده، درواز میشه و رو به روشون ظاهر میشه. سرتاپای تونی رو با تعجب نگاه میکنه. تونی تبدیل شده به یه ربات آهنی با سر انسان. ونگچو عصبانی میشه و میگه واقعا ناامید شدم. البته از تو نه آقای استارک. کسی از یه موجود بیوجدان انتظاری نداره. از تو ینسن، فکر میکردم که با تنبیهات ما روح وطن پرستید برگشته باشه. قبل از اینکه کسی بتونه حرفی بزنه و در کمال ناباوری وونگچو شروع به تیراندازی میکنه پشت سر هم این سن چندین بار تیر میخوره و روی زمین میفته تونی خودشو پرت میکنه پشت میز باورش نمیشه نفسش بند اومده این صدا از این صدا متنفره از صدای شلیک از پخش شدن خون سعی میکنه خودشو آروم کنه هرطوری که شده کلاه آهنیو سرش میکنه و از پشت میز بیرون میاد وونچو چوول میکنه. تیراندازی رو ادامه میده ولی لباس آهنی تونی فقط خط میفته و هیچ آسیب دیگهای بهش نمیرسه. تونی جلو میاد. تونی که نه. یه مرد آهنی نقره‌ای با یه کلاه خود. روی صورت براقش بر فقط دوتا چشم مستطیلی و باریک هست که به نظر خیلی جدی و مصمم میاد. مرد آهنی به سمت وونگچو حمله میکنه و حسابی زیر مشت و لگد میگیرتش. وونگ نمیتونه تکون بخوره. تونی خیالش که از وونچو راحت میشه از اتاق زیرزمین خارج میشه. افراد وونچو که صداها رو میشنون برای کمک میان و با چیزی مواجه میشن که مثل یه کابوس میمونه. مرد آهنی یکی یکیشون از سر راه برمی‌داره. تیراندازیشون هم فایده‌ای نداره. مرد آهنی همه جا رو منفجر میکنه و رد میشه. صدای انفجار باعث میشه که بقیه هم بیان. اونا هم چیزی که میبینن باور نمیکنن. یه مرد جلوشونه که سرتا با پوشیده. نغره‌ای چشمای عجیبی داره و روی سینشم یه دایره بزرگ میدرخشه مرد آهنی از هیچی نمیگذره تمام سراخصنبه ها رو میگرده نمیتونه معادو پیدا کنه ولی هرچی تجهیزات تو پایگاه هست و منفجر میکنه دونه دونه سلاحایی که اسم کمپانی استارک روشون هک شده رو نابود میکنه هوا تاریک و آتیش انفجار جنگل و نورانی کرده تونی تمام پایگاه رو با خاک یکسان کرده ولی فرار میره و تو خرابه های اتاق زیرزمین همون آزمایشگاه کذایی جسد یینسن رو پیدا میکنه کنه. آتیش انفجار وارد زیرزمین نشده و بدن یینسن مونده سالم از آتیش. تونی به سختی بلندش میکنه و بیرون پایگاه کنار آتیش و دود دفنش میکنه بعد میره. تو همون لباس آهنی اول شروع به دویدن میکنه. و بعد از روی زمین بلند میشه و با چکمه های آهنیش که مثل موشک عمل میکنند تو آسمون سیاه رنگ پرواز میکنه و محو میشه. دکتر یینسن مرد خوبی بود که تو آشفتگی و انقلاب کشورش نابود شد. یکی دیگه از قربانی های اسباب بازی های من. همیشه فکر می کردم که من مرد خوبی هم. اما به نظر میاد که خیلی وقته که از این مفهوم گذشتم. احساس می‌کنم همه چیز تقصیر منه. حتی عوض شدن مقادم تقصیر منه. دور تا دور مخفیگاه سوخته گروه تروریستی و وونگچو پر شده از افرادشون که از شهرهای دیگه اومدن که اوزارا جمع و جور کنن. ساختمون سوخته، درختهای اطراف سوختن و زمین پر شده از اجساد تیکه شده همکارای تروریستشون. جسدارو یکی یکی از روی زمین جمع میکنن تا اینکه یه دست سوخته رو می بینن که زیر آوار گیر کرده. جوری که انگار داشته سعی می کرده خودش بیرون بیاره. چند نفر به سمتش میرن. و وقتی رو کنار میزنن، مواد با فریاد بیرون میاد. همه از ترس عقب میرن. مردی که از زیر آوار بیرون اومده موآده، ولی نه اون رهبری که اونا میشناختن. تمام بدنش سوخته. هیچی از پوستش باقی نمونده. سوخ رنگ و ترسناکه. همه وحشت زده سکوت میکنن. موآد نمیتونه حرکت کنه، ولی فریاد میزنه که به آزمایشگاه استارک برین و همه چی رو پیدا کنین. بعد بیهوش میشه و روی زمین میفته. افرادش اونو روی برانکارد میذارن و از اونجا میرن. توی بیمارستان سهرایی و مخفی، معاد تو اتاق عمله و کلی دستگاه بهش وصله. دور تا دور بدنش پر شده از فلز و حتی تنفسشم با دوتا لوله بزرگ انجام میشه که از دهن بدون پوستش بیرون زده. تمام دستگاه های اطراف تختش دارن ترهای تونی استار کنشون میدن. روی تمام منیتورا یه طرح از یه مرد آهنیه. ترهایی که افرادش از زیرزمین پیدا کردن و خلق یه اندام آهنی رو نشون میدن که به نظر میرسه تنها راه نجات زندگی معادم هست. دکتر با دیدن ترها تصمیم میگیره که بدن تیکه پاره شده و تبدیل به آهن کنه و برای اجراشم مجبور میشه پاهای قط کنه و از نو با فلز بسازتش. در واقع مجبور میشه یه چیزایی رو تغییر بده و خودش طرحتونی را آبگریت کنه تا بتونه معاد زنده نگه داره. حالا قلب مواد، پاهاش دستاش و همه چیز دارن نیمه آهنی میشن. معاد داره تبدیل به یه سایبرگ میشه. یه نیمه ربات و نیمه انسان که به هیچ چیز جز انتقام فکر نمیکنه. توی روستای سرسبز و خیلی دور افتاده کشور چاردستان چند تا پسر جوون زیر آفتاب و کنار رودخونه وایسادن و در حال حرف زدنن که یهو یه, یه صدای شبیه به سقوط میشنون. وقتی میگردن یه مرد آهنی بزرگ و میبینن که روی زمین زانو زده و داره نفس نفس میزنه. اونا این مردو با لباس عجیبش به خونه های کاهگلیشون میبرن و بهش کمک میکنن. روستا پر از خونه‌هایی که با چوب و گل و چادر علم شدن. و در واقع فقط یه اتاقن. نه آب آشامیدنی هست و نه تلفن. بنابراین تنها کاری که از دستشون برمیاد، اینه که یکم به این مرد غذا بدن و یه موتور برق که بتونه باهاش قلبشو شارش کنه. بعدشم هم بذارن که بخوابه. چند روز میگذره. تونی حالش بهتره، ولی باید باتری تو قلبشو شارش کنه. و این موتورایی از کار افتاده که واسه چند تا و قایق خیلی قدیمیه فقط کمک میکنه نمیره. هنوز هیچ راهی برای فرار از این کشور به ذهنش نرسیده و میدونه که لباسش هم دیگه توان پرواز نداره لباسش از قلبش نیرو میگیره و قلبش هم داره زنگ میزنه تنها کاری که از دستش برمیاد و انجام میده تا ذهنش باز بشه اینه که چیزی بسازه تا ابروت خونه رو برای روستایی تصفیه کنه مردمم از این موضوع خوشحالن و کاری باهاش ندارن تا اینکه یه شب وقتی همه خوابن و تونی مثل بیشتر شبهای زندگیش تو بیخوابی غرق شده صدای تیراندازی و فریاد میشنوه و بعد صدای یه تانک تونی که روی زمین دراز کشیده و به سقف کاهگلی اتاق نمدارش خیره شده با شنیدن صدا از جاش بلند میشوه در پارچه‌ای اتاقش رو کنار میزنه هوا تاریک و صدای جیق و گریه میاد تعدادی مرد که فقط یه مشت خلافکارن و معلوم نیست تانک از کجا آوردن به روستا حمله کردن و دارن همه چیز و حتی زنا رو با خودشون میبرن تونی به این صحنه خیره شده چطور ممکنه که در عرض چند روز این همه فاجعه اتفاق بیفته؟ یاد حرفه یین سن میفته؟ فکر نمیکردم تونی استارک بزرگ انقدر ساده لح باشه کلبه های بیرمغ روستایی یا دارن میسوزن و آدما دارن به هم مشت و لگت میزنن و تیراندازی اندازی میکنن هم هیچ کاری از دستش برنمیاد. تونی نفس عمیقی میکشه؟ باید یه کاری بکنه؟ میدونه که چاره دیگه نداره میره و لباسش رو تنش میکنه دوباره مرد آهنی میشه پشت در پارچه مکس میکنه و بعد از مشو جذ میکنه و وارد میدونه نبرد میشه. به قرضگر حمله میکنه و یک نفره با تمامشون میجنه. هر دو طرف دعوا مبهوت تصویری شدن که جلوشونونه بین شله های آتیش کلبه ها یه مرد فلزی و نقر در حال جنگیدنه. تونی با هر زوری که شده تانکوم منفجر میکنه و تو بهت و حیرت محلییا اون جنایتکارا رو از روستا بیرون میکنه. سکوتی ناگهانی هوک فرما میشه. فقط صدای جیرجیرک میاد و موج های رود رودخونه. آفتاب کم کم داره بالا میاد. تونی به مردم نگاه میکنه و بعد روی زانوهاش میفته. مردم میان کمکش و مرد آهنی رو, رو روی سنگ میشونن تا استراحت کنه. تونی کلاهشو در میاره و نفس میکشه. قلبش درد میکنه. روستاییا میان و یکی یکی از تونی که زخمی و خسته و مریض روی سنگ نشسته تشکر میکنن. تونی هیچ حرفی برای گفتن نداره. هنوز نمیفهمه که چه اتفاقی افتاده. تا الهی هیچی از دنیا نمیدونسته. چرا یهو یه باید به روستا حمله بشه؟ اونم با تانک. در حالی که سکوت کرده و مردمم دورش کردن، صدای یه هلیکوپتر از آسمون بلند میشه. تو نیروپاشوایی میسه. تو آسمون آبی روستا، یه هلیکوپتر آمریکایی در حال پروازه و داره ارتفاع کم میکنه. هلیکوپتر فرود میاد و یه نظامی آمریکایی ازش پیاده میشه. مرد سیاه‌پوستی که میاد جلو و خودش رو ژنرال معرفی میکنه. ژنرال که مدتی تو چاردستان خدمت میکنه، خبره درگیری تو روستا رو میشنوه و اومده سر آب بده که تونی رو میبینه. اونا برای اولین بار همدیگه رو میبینن و تونی ازش میخواد که پیدا شدنشو گزارش نده تا بتونه خودشو جمعجور کنه. ژنرال قبول میکنه و تونی رو با بدرقه احساسی مردم روستا به پایتخت کشور چاردستان میبره. اونجا تحت حمایت آمریکاییاس و برای تونی امنه. چند شب تو اون شهر عجیب و مست میکنه. میتونه قلبش رو شارژ کنه و برای همین حتی وسوسه میشه که بمونه دیگه هیچ وقت برنگرده چرا برگرده؟ دیگه هیچی مثل قبل نیست حتی الکلم مثل اون روزا خوشحالش نمیکنه ولی نمیتونه بمونه. باید برگرده. حالا دیگه میدونه که چقدر کار هست که باید انجام نده و چقدر مسئولیت رو دوششه. حالا میدونه که چقدر نادوم بوده؟ تونی هر شب مست به اتاق هتلش برمیگرده و از پشت پنجره مردم ی میبینه که هیچ کدومشون نمیشناسنش وجودش برای اونا، برای چاردستانیا هیچ اهمیتی نداره و در عین حال زندگی رو تحت تأثیر قرار داده با همین فکرا پشت سر هم مینوشه و می نوشه و گاهی هم قلبش رو شارژ میکنه بعد چند روز بالاخره به فرودگاه میره و تصمیم میگیره که به سمت نیویورک پرواز کنه ولی نه با اسم خودش و نه حتی با بلیت تونی لباس آهنی تنش میکنه ماسکشو میذاره و درست وقتی هواپیمای آزم نیویورک تو تاریکی شب شروع به بلند شدن میکنه خودشو به بدنش میچسبونه هرچی نباشه اون هنوز تونی استارکه و تونی استارک آشق سورپرایز کردنه دورتا و آقای برچ به ساختمون استارک دعوت شدن تا برای بار آخر با پپر حرف بزنن و رازیش کنن تا مدارک مربوط به بودجه رو بهشون بده اونا دارن وارد ساختمون میشن و خیلی آروم در مورد از میون بردن پپر حرف میزنن پپر با لبخند بهشون نزدیک میشه اونا ساکت میشن نگاه پپر بررااق و مشکوکه به نظر خوشحال و سرحال میاد آقای برچ میگه خانم پپر خیلی وقت بود که انقدر سرحال حال ندیده بودمتون پپر جواب میده که دیشب یه اتفاق خیلی خوب براش افتاده. لورتا و آقای برچ به هم نگاه میکنن و چیزی نمیگن. پپر به سمت آسانسور راهنماییشو میکنه. در حالی که همه منتظر سوار شدنن، در آسانسور باز میشه و تونی استارک با یه جلیقه و شلوار فوق‌العاده جذاب و بطری گرون قیمت مشروب تو دستاش بهشون سلام میکنه. تونی خیلی لاغر شده و این کاملا مشهوده. ولی مهم نیست. مهمینه که زنده است. و این لورتا و آقای برچو نابود میکنه. تونی از آسانسور بیرون میاد و میگه: به نظرم جلسه امروز رو کنسل کنیم و جشن بگیریم، نه؟ لورتا و آقای برچ بعد از یه ساعت جشن زورکی، برج استارک رو ترک میکنن. هر دو گیج و عصبانی هن. چیزی نمیگذره که تمام شبکه ها پر میشه از خبر برگشتن تونی. مصاحبه های مطبوعاتی زیادی برگزار میشه ولی هیچ جواب درستی دریافت نمیشه. تونی به همشون میگه که چیز زیادی یادش نمیاد. و حتی نمیدونه که چه جوری برگشت خونه اما قول میده که زود برگرده سر کار و اوزار رو سرسامون بده حتی پپرم نمیدونه دقیقا چه اتفاقی افتاده؟ تونی باهاش حرف نزده از وقتی که اومده خودشو تو پنت هاوسش زندانی کرده و داره کار میکنه تونی اول دستگاه توی قلبش رو عوض میکنه با تجهیزات فوق پیشرفتش یه دستگاه جدید و قدرتمند می میسازه یه قلب خیلی قوی بعد میره سراغ پروژه دوم. تونی نیاز به یه مرد آهنی جدید داره تو جنگل‌های چاردستان و توی زیرزمین مخفی، ما دیگه کاملاً سرپا شده. اون تبدیل به یه مرد نیمه آهنی شده. بدنش کاملاً فلزیه. دستاش و باقی مونده پاهاش ترکیبی از فلز و گوشتن. صورتش زیر کلی سیم و لوله های باریک فلزی گم شده. لوله‌هایی که وارد دهنه بدون پوستش شدن و به ریه های نیمه سوختش رسیدن. اون تبدیل به ربات شده. یه ربات که هنوز مغز انسان تو سرشه. و برای همین هنوز متعصب و پر از خشمه. من دوباره متولد شدم. حالا هم کمتر از یک انسانم و هم بیشتر. من به دستای اونا کشته شدم و دوباره زنده شدم. این موهبتیه که خدا به من داده تا کسایی که و آلوده کردن نابود کنم. دکتر و افراد مواد دور تا دورش وایستادن و سکوت کردن. چیزی که میبینن موجودی که ساختن ترسناکتر از اینیه که حتی بشه به حرفاش گوش داد. دکتر سعی میکنه بهش بگه که باید استراحت کنه و اونا اصلا نمیدونن که دقیقا چی کار کردن ولی معاد تصمیمشو گرفته اون خودشو فرستاده خدا میدونه که وظیفش نابود کردن آمریکاست. همون موقع یه صدای آشنا از تلویزیون کوچیک مخفیگاه پخش میشه. معاد توجهش جلب میشه و به سمت تلویزیون میره چیزی که می بینه باور نکردنیه. یه مساهبه مطبوعاتی با تونی استارکی که خیلی سالم و حال به نظر میرسه. تو قلب نیویورک، اون ور دنیا، پس تونی استارک زندهست و برگشته خونه، مواد فریاد میزنه و به زمین و زمان فوش میده. تونی باعث شد من بمیرم و تبدیل به یه حیولا بشم. دیگه وقتشه که یه نفر بهش یه درس درست و حسابی بده. وقتشه عواقب به کاراتو ببینی آقای استارک. تونی مست و پشت سر هم مشروب میخوره و به ساختن لباس آهنیش ادامه میده. لباس درست وسط پنت‌هاوس ساده و تونی داره دورش میچرخه و هر بار یه چیزی رو اضافه یا کم میکنه. تونی داره یه اثر هنری میسازه و این براش لذت ترین کار دنیاست. البته بعد از نوشیدن الکل. تونی لیوانش رو برمی داره و به سمت پنجره میره. نیویورک تاریک و تونی میتونه کل شهر رو از دیوارای شیشه ای پنت هاوس بزرگش ببینه. تونی در شیشه رو باز میکنه و به تراس میره. روی نرده های باریکش وای میسه. خیلی مسته. باد به صورتش میخوره و لبخند میزنه. یه پاشو میگیره بالا، انگار داره میرخصه. میچرخه. خودشو تو شیشه های بلند آپارتمانش میبینه. یه شلوار سفید پوشیده و باد پیراهن قرمزشو تکون میده. این صحنه رو دوست داره تونیه بودن و دوست داره هر لحظه ممکنه سقوط کنه و یا قلبش از کار بیفته زندگیش به باریکی همین نرده هاست خندش میگیره و یاد پدرش میفته اگه بود اصلا بهش افتخار نمیکرد. همون موقع از توی تراس و از پشت پنجره پپر رو میبینه که وارد خونه شده وارد پنت هاوسش. پپر داره دنبالش میگرده و صداش میکنه ولی تونی میره و پشت دیوار تراس قایم میشه پپر نمیبینتش ناامید میشه و از اونجا میره تو اتاق کنفرانس ساختمون استارک، لورتا و آقای برچ نشستن و خیلی هم آقای برچ میگه باید همه چیزو متوقف کنیم. لورتا مخالفه. متوقف؟ پای کلی پول در میونه قربان. تا و بقیه بخوان ازش سر در بیارن ما فرار کردیم. برچ عصبانی تر میشه و میگه که نمیخواد فرار کنه. نمیتونه حساب کتابش از استارک مخفی کنه. اون بالاخره میفهمه آملورتا بهش یادآوری میکنه که استارک فقط یه دائم الخمره و کسی حرفشو باور نمیکنه. اینو مهمونای امروزمون میتونن تایید کنن. در باز بازمشو ژنرال رودز به همراه هیئت مدیره شیلد و صنایع استارک وارد میشن. لورتا و برچ بلند میشن و خیلی سمیمانه بهشون سلام میکنن. لورتا از رودز میخواد که همه چیزو برشون تعریف کنه و بهش میگه که به عنوان یه نظامی آمریکایی وظیفه داره که از دستورات شیلد پیروی کنه. جنرال رودز اطاعت می کنه و هر چیزی که میدونه رو بهشون میگه با توجه به اطلاعات اون در مورد پیدا کردن تونی تو شرایط وحشتناکی که داشته لورتا و برچ همونجا تصمیم می گیرن که با کمک هیئت مدیره تونی رو تعلیق کنن تا بتونه الکلو ترک کنه لورتا به منشی جلسه دستور میده که تونی رو خبر کنه و بهش بگه که یه جلسه اضطراری پیش اومده تونی و پپر وارد اتاق جلسه میشن تونی از دیدن رودز شوکه میشه ازش میپرسه که اونجا چی کار میکنه. رادز بلند میشه و بهش میگه: من به دعوت دوستانت اومدم تونی. ما اینجا همه نگران توییم. تا تو روزای سختی رو داشتی و باید استراحت کنی. تونی عصبانی میشه و از پپر میپرسه که اونم خبر داشته؟ پپر جواب میده: خب تونی تو حالت خوب نیست. نگرانی من ربطی به کمپانی استارک و شیلد نداره. من نگران خود تو هم. تونی عصبانی تر میشه و میگه که تو فقط یه دستیاری و نگران شدن جزء تو نیست. رفتار تونی و تعجب حیط مدیره لبخند خبیسانهی روی لبهای لورتا و برچ میشونه ولی لبخند دووم نمیاره همون موقع صدای انفجار مهیبی از شهر شنیده میشه همه از جامی میپرن و به سمت پنجره میرن از وسط شهر نیویورک آتیش و دود بلند شده همه با آتیش خیره شدن باور نکردنیه آسمون نیویورک سرخ شده تو اتاق کنفرانس همه به این صحنه خیره شدن. همون موقع مردی سراسیمه وارد اتاق کنفرانس میشه و فریاد میزنه که ساختمون سازمان ملل رو منفجر کردن بعد به سرعت تلویزیونو روشن میکنه تا همه ببینن تصویری زنده از محل حادثه در حال پخشه همه جلوی تلویزیون جمع میشن حسابی شکه شدن خبرنگار تلویزیون تو محل حادثه است و داره فریاد میزنه دوربینا دارن تصویر قسمت های منفجر شده ساختمون سازمان ملل رو نشون میدن صدای فریاد و آشوب شنیده میشه بعد از میون آتیش انفجار مردی فلزی و ترسناک بلند میشه و به کمک دست و پاهای رباتی و موشکیش بین زمین و آسمون وای میسه همه دوربینا به سمتش میچرخند تو اتاق کنفرانس هم همه میشه تونی به تلویزیون نزدیک میشه و به مرد آهنی که تو هوا وای ساده خیره میشه. مرد که همون موواده در حالی که تو آسمون معلقه شروع به سخنرانی میکنه تمام شبکه ها هم تصویر نشون میدن و صداشو پخش میکنن. اسم من موعادده. من اومدم که ترس رو به شیطان بزرگ یاد بدم. مدت زیادیه که چکمه های پر از کسافت شما گلوی ما رو فشار میده ولی همیشه یه پایانی وجود داره و پایان شما امروزه. تو سالن کنفرانس همه وحشت میکنن. تو هم بدون هیچ حرفی میره طبقه آخر برج تو پنتهاوسش و در و قفل میکنه. لیوانشو پر میکنه و تلویزیون روشن میکنه به تصویر مردی خیره میشه که خودش ساختتش. مواد ترهای تونی رو پیدا کرده و حالا تبدیل به یه حیولا شده. اخبار داره جنگ بیفایده نیروهای آمریکایی رو با ربات تروریست نشون میده و تونی هیچ کاری نمی کنه. جواب هیچ کسی رو نمیده. تکنولوژی که جونشون نجات داده بود حالا داره نیویورک رو نابود میکنه. اونم به دست مردی که به نظر میاد با یکینه شخصی اومده. تونی بطری آخر رو هم تا تخمینوشه و بعد به سمت اتاق مخفیش میره. یه لباس جدید اونجا منتظرشه. یه مرد آهنی کامل به رنگ قرمز و طلایی. میشه خط ازوله انسانی رو تو بدنه این لباس جدید دید تونی لباس رو تنش میکنه کلاه تلایی و قرمزشو روی سرش میذاره چشمای مرد آهنی هنوز مستتیلین و نگاه تیزی دارند. تونی دستشو روی قلبش میذاره و فشار میده لباس به کمک قلب تونی روشن میشه مرد آهنی از بالای برج استارک به سمت سازمان ملل پرواز میکنه تونی مستر از اونیه که حتی یادش بیاد چجوری به محل انفجار رسیده. لباس قرمز و طلاییش جلب توجه میکنه و حالا همه دوربینا رو تونین. در واقع رومرد آهنی ین که نمیدونن کی داره هدایتش میکنه. معاد داره به همه جا حمله میکنه، ماشینا رو پرت میکنه. هلکوپتر ها هواپیما های تکثر که بهش نزدیک میشن و نابود میکنه. یه جنگ تمام عیار تو آسمون راه انداخته که با اومدن تونی کاملترم میشه. مواد مشغول نابود کردنه که با یه مشت محکم و آهنی حواسش پرت میشه با اینکه ضربه گیجش کرده اما از دیدن تونی خوشحال میشه هر دو اوج میگیرن و جنگ دوتا مرد آهنی با مشت و لگد تو آسمون شروع میشه تونی گیجه چشماش از شدت مستی تار میبینن. اونقدر هوشیار نیست که بتونه به موقع جواب مواد بده اما لباسش اونقدر پیشرفته هست که کم نیاره مواد پشت سر هم بهش مشت میزنه و بعد فریاد میزنه تو مستی مگه نه، تو نمونه کامل یه آمریکایی یه غربی وحشی و مست که همه رو به کشتم میده و فقط به خودش فکر میکنه. تونی میدونه که حق با معاده، ولی کاری هم از دستش برنمیاد. نمیاد. معاد تونی رو پرتاب میکنه به سمت مجسمه آزادی و تونی هم که نمیتونه تعدالش رو حفظ کنه، فقط یه کار به ذهنش میرسه. کف دستش رو باز میکنه و به سمت معاد هدفگیری میکنه. از کف دستاش یه نور لیزری و قرمز به سمت معاد شلیک میشه و معاد با شدت زیادی سقوط میکنه و توی آب میفته یادم نمیاد که بعدش چی شد. همینارم به زور یادمه. درد دارم و زخمی شدم و البته اینو یادمه که توی ماسکم بالا آوردم. احتمالا همون موقع بود که معاد ناپدید شد. پپر عصبانیه. جنرال رودز و بقیه هم عصبانین خوبه که حداقل نمیدونن که من آیرون منم و فکر میکنن که من فقط یه مست ترسو هم که اینجا خودمو زندانی کردم. یه آیرون من مست ترسو خیلی بدتره اصلا نمیدونم چجوری اومدم خونه لباس کجاست حتی چیزی که اخبار نشون میده رو هم یادم نمیاد دویل مردان آهنین در آسمان نیویورک این کاریه که من کردم نه نباید دیگه به خودم دروغ بگم من واقعا رقتانگیزم من یادم فاسد و غیرقابل اعتمادم ها. حتی اینم توصیف با شکوهیه. من فقط یه حشره بیارزشم تونی وسط آپارتمان بزرگش روی زمین بی حرکت نشسته. هنوز گیجه و حتی وقتی از داخل برجش صدای داد و فریاد میشنبه بازم نمیتونه تکون بخوره. در واقع درست نمیتونه تشخیص بده که چی میشنوه. تا اینکه صدای انفجار هم اضافه میشه. تو طبقات پایین برج استارک موات با لباس آهنیش برگشته و داره طبقه به طبقه همه چیزو خراب و منفجر میکنه. لورتا و برچم تو برج استارکن، با شنیدن صدا وحشت میکنن. از اتاق جلسه بیرون میان و به مرد آهنی ترسناکی که داره همه چی رو نابود میکنه خیره میشن. برچ از لورتا میخواد که فرار کنن. لورتا جواب میده این همون فرصتیه که دنبالش بودیم قربان. این مرد یه رابطی به برکشتن استارک داره. اون میتونه هم تونی رو بکشه هم پیپه رو. برچ فریاد میزنه که اول باید خودمون رو نجات بدین. بعد هر دو به سمت محبته برج فرار می‌کنن. کارکنان برج استارک همه به محوطه بیرونی برج حجوم آوردن و در حال فرار کردنن. صدا به صدا نمیرسه. گرد و خاک جلی دیده همه رو گرفته. لورتا و برچ به هر زحمتی که شده سوار ماشینشون میشن. اما وقتی میخوان از اونجا برن، پپه رو میبینن که داره توی محوطه دنبال یه جای امن میگرده. لورتا یه نگاهی به برچ میندازه و میگه، حالا وقتشه. برشتا میاد جلوشو بگیره، لورتا پاشو تا ته روی گاز فشار بیده و با سرعت به سمت پپر میرونه. اما درست در لحظه برخورد، مرد آهنی قرمز و تلایی از راه میرسه و پپر رو از سر راه بر میداره. چیزی که تونی نمیبینه اینه که معاد هم داره پشت سرش پرواز میکنه و ماشین لورتا به جای پپر به اون برخورد میکنه. معادم عصبانی میشه و در لحظه ماشین لورتا رو منفجر میکنه. تونی پپه رو روی زمین میذاره و به سمت مواد که تو آسمون و بالای سرش وایستاده پرواز میکنه. این بار با دفعه قبل فرق داره. تونی هوشیاره و میدونه داره چی کار میکنه. تونی جنگشونو تو آسمون نگه میداره تا ساختمون کامل تخلیه بشه. ولی بعد هر دو به سمت برج پرت میشن. دود و انفجار جلوی دیده لکوبترها رو گرفته و کسی نمیدونه اون تو چه خبره. با هر ضربشون یه آسیبی به برج وارد آسیبی می میشه. تا اینکه مواد تونی را رو روی زمین انبار برچ گیر میندازه. روش میشینه و پشت سر هم به صورتش مشت میزنه. فریاد میزنه که از خود دفاع کن و باز با مشت به صورت تونی میکوبه. تونی از پشت کلا خودی که سرش کرده خیلی خونسرد جواب میده. دارم همین کارو میکنم. دارم از خودم دفاع میکنم. بعد به پشت سر مواد نگاه میکنه. مواد نگاه تونی رو دنبال میکنه و می رو برمیگردونه. کلی کانتینر پر از سوخت پشتش میبینه. تا میخواد کاری بکنه، تونی از کف دستش به سمت کانتینر را لیزر شلیک میکنه و تمامشون منفجر میشن. تونی و پرت میکنه یه گوشه و خودشون نجات میده. معاد هم برای همیشه تو انبار سنایه استارک تو شهر نیویورک دفن میشه. تمام اخبار دارن از ربات تروریستی حرف میزنن که هیچ ارتشی حریفش نبود و تنها کسی که تونس شهر را از دستش نجات بده یه مرد آهنی مرموز بود که حالا ناپدید شده. آقای برچ رئیس شیلد که از انفجار ماشین قصر در رفته، قول داده در این مورد تحقیق میکنه. اما همه میدونن که هیچ اطلاعاتی نداره. اسم مرد آهنی همه جا پخ شده و هیچ کس نمیدونه که آیرون من واقعا کیه. تونی تو اتاقش نشسته و منتظر برچه. برچ وارد میشه تونی لبخند میزنه و بهش میگه که سخنرانی خوبی کردی برچ حوصله نداره و جواب میده که از من چی میخوای؟ تونی میاد جلو و میگه میخوام که استعفا بدی برچ عصبانی میشه و فریاد میزنه که تو یه آدم مستی و حق نداری به من بگی چیکار کنم تونی جلو میاد و جواب میده بهتر بری و دنباله یه وکیل خوب بگردی چون پروونداد چند روزی هست که رو میز پلیس فدراله برچ جا میخوره صداش آروم میشه و میگه امکان نداره تونی ادامه میده در مورد جانشینی تم نگران نباش معمور مخصوص نیک فیوری بهترین گزینه برای ریاست شیلده اون جای تو میشینه حالا برو بیرون صنایع استارک جزیره مونتاک نیویورک تونی استارک به همراه دستیارش پپر پاتس و مشاور جدیدش جنرال رودز تو اتاق کنفرانس نیمه ویرانه تونی نشستن و مشغول حرف زدنن تونی با خنده بهشون میگه که از دکوراسیون جدید اینجا خوشش میاد رودز لبخند میزنه و بعد میگه ما برای چی اینجاییم تونی تونی به سمت در میره و بعد رو به رودز و پپر میکنه و میگه فعلا همه کاره استارک شما دو تاین. من نیاز به استراحت دارم. پپر و رودز بهش میگن که این مسئولیت بزرگیه ولی تونی میگه همینه که هست و بعدم از اتاق خارج میشه. تونی به پنت هاوسش میره. در اتاق مخفی رو باز میکنه. لباس آهنی مثل همیشه وسط اتاق وای ساده. تونی لباسا تنش میکنه. کلاه و سرش میذاره و با قلب مصنوعیش مرد آهنی رو بیدار میکنه. اونا با هم به تراس میرن و بعد به سمت نیویورک پرواز میکنن. تونی قرار داره با چند نفر جلسه داره که اونا قراره تو ترک الکل کمکش کنن. تونی سرعتش رو بیشتر میکنه امروز روز خوبی برای پرواز کردنه. داستان نباشید. داستان آیرون من همین چیزی بود که شنیدیم امیدوارم خوشتون اومده باشه. البته بازم بگم که این سومین کمیکیه که ماجرای زندانی شدن تونی استارک و فرارش رو تعریف کرده. هر کدومشون هم مربوط به یه جنگ بودن. جنگایی که تو زمان نوشته شدن هر کدوم از نسخه های کمیک در جریان بودن. یعنی جنگ ویتنام در جریان بود که اولین کمیکو نوشتن، بعد هم جنگ خلیج فارس و بعدش هم که جنگ افغانستان فیلم 2008 تا خیلی به داستان متحد بود و حتی داستانهای دیگه و شخصیتای منفی دیگه‌ای هم که تو فیلم بودن همگی از روی کمیکای واقعی برداشته شده بودن خیلی متحد بود واقعا وفادار بود اما بریم سراغ خود کاراکتر تونی استارک و آیرون شدنش برخلاف خیلی از ابرقهرمانا شخصیت آیرون بیشتر از اینکه پر از آرمان و هدف و مسئولیت پذیری باشه سرشار از نقطه ضعف و پشیمونیه سرشار از کمبودایی که در واقع خصوصیاتی انسانه ولی خب عبر نیست تونی استارکی آدم ایشه که خیلی واضح از صمییت و نزدیک شدن به آدما میترسه حتی اون عشقی که ما تو فیلم بعدی آیرومن میبینیم که با پپر اتفاق میفته تو که رابطه یه که تونی هی پسش میزنه عاشق پپره ولی ازش میترسه تونی استارکی الکلی که اهمیتی به کاری که تو مستی انجام میده نمیده پول داره و از پولی که با ساخت سلاح در میاره کیف میکنه خلاصه نارسیسیست سکولار که برای انسان کامل شدن یعنی مثلا سوپرمند شدن یا برای جنگ با فساد یعنی بتتمند شدن هیچ انگیزه ای نداره ارزشی هم براش نداره یعنی اصلا باور نداره همچین چیزایی رو دنیا رو خیلی واضح تر میبینه. دنیا رو یه چرخه ای از نیاز و خواستن و بعد نرسیدن یا رسیدن و بعد دوباره نیاز و خواستن می کلن چیز رو می‌بینه که خیلیا تو جامعه مدرن بهش رسیدن چون به هر حال پول داره و برای به دست آوردن چیزایی که میخواسته هیچ‌وقت نیازی به دعا کردن و توکل کردن و اینا نداشته که پس مذهبم براش معنایی نداره کمک به مردم معنایی نداره دنیای تونی استارک با همه پول و ثروت و آدمهای کله‌گنده‌ای که دورش بودن به قدری کوچیک بود که تا وقتی گروگان نگرفتنش نفهمید که چقدر آدم تو دنیا هست و مثل این که واقعاً واقعا جدی جدی آدما دارن با شلی که اسلحه های اون میمیرن کلا با جنگ میمیرن تو ذهن خودش ساخت اسلحه میهن پرستانه نبود ولی جنایت هم نبود فکر می کرد تک تک اون گلوله ها یا هر چیز دیگه ای فقط میرن وسط مغز تروریستا و حتی به این فکر نکرده بود که جنگ خیلی فراتر از کشته شدن دوتا تروریسته تازه فهمید که ممکنه که درست فکر میکرد و دنیا هیچ چیزی جز نیاز و باز نیاز نباشه یا خدای یا بهشت و جهنمی هم نباشه. ولی به هر حال یه سری آدم زنده هستن که دارن زجر میکشن و دردشون واقعیه. تونی قصد عبر قهرمان شدنم نداشت. برای زنده موندن مجبور به ساخته یه قلب شد و بعد برای فرارم مجبور به ساخته یه لباس آهنی. ولی بعدش دیگه همه چی عوض شد. دیگه تونی به تمام کارهایی که میکرد فکر میکرد. عذاب وجدانش برای کارایی که قبلا کرده بود و قرار بود بکنه به قدری زیاد شد که دیگه کلن سنایه استارکو گذاشت کنار و سپورت به پپر و رودز البته تونی حتی فرصت نکرد هدفش از عبر بودن و بفهمه هر تصمیمی که میگرفت گرفت بود و هر اتفاقی که توش قرار میگرفت در واقع عمل انجام شده بود برای همین متمرکز شد روی ساختن لباس آهنی و کمک کردن به عبر دیگه. یکی از اونها، یکی از اونایی که تونی کمکش کرد، کاپیتان آمریکا بود. اما ازا وجدان تونی به قدر زیاد و همیشگی بود که به جنگش با کاپیتان آمریکا هم کشیده شد. کاپیتان آمریکا که تو قسمت پنجم درآمدش حرف زدم، به همراه تونی و بقیه تو گروه اوانجرز بودن. تا اینکه به خاطر یه سری اتفاق، دولت قانونی رو تصویب کرد که ها باید هویت واقعیشون رو ثبت کنن. یعنی حداقل دولت بدون اونا کیان، تا اگه اتفاقی افتاد بتونه جلوشونو بگیره. تونی قبول کرد و کاپیتان آمریکا نکرد و این شد داستان یکی از معروف ترین کمیکای به نام جنگ داخلی که فیلمش هم اکران شد و خیلی هم فیلم خوبی بود به نظر کاپیتان آمریکا فاش شدن هویت عبرغهرمان ها زندگی خودشون و عزیزانشون را به خطر میداخت و به نظر تونی این آزادانه گشتن یک سری انسان با قدرت های زیاد و فرا انسانی که همگی ماسک به صورت دارن خودش یه تهدید علیه کل بشریت بود. و باعث جنگ های بیشتر می‌شد. به نظر تونی اگه ابر قهرمان ها سازماندهی می شددن ویلن ها و قهرمان های کمتری هم به وجود می اومدن چون خیلی از این شرورا برای انتقام شخصی از یه قهرمان میومدن و یهو کل شهر رو به خاطر دعوای خودشون نابود میکردن راستش هر دو نظریه هم درسته ولی تو کمیک آیرومن یه جورایی ضد قهرمان این داستانه و کاپیتان آمریکا اونیه که حق داره کللا رابطه آیرومن و کاپیتان آمریکایی رابطه شق و نفرت پیچیده‌یه. دیگه واقعاً داوطلب از کاپیتان آمریکا نداریم دیگه. خودش رفت تو لوله ای آزمایشگاه که تبدیل به یه سرباز بشه. با رضایت کامل این راهو انتخاب کرد. این برای تونی استارک درک نشدنی ترین کانسپت جهانه. برای همین ازش متنفره ولی یه جورایی هم بهش حسودی میکنه و براش عجیبه و میخواد کشفش کنه. تونی این حسو به خودش هم داره. گاهی به خودش افتخار میکنه و گاهی هم از خودش متنفره. تونی به جایی میرسه رسه که تکنولوژی و البته خودش رو دشمن بشریت میدونه و از آیرومن بودن و حتی تونی استارک بودن کنار گیری می کنه. بارها منطق نیاز بشر و جهان به ابرقهرمانو زیر سوال میبره و در نهایت به اینجا می رسه که مشکل وجود آن است. مشکل نیاز مردم به اوناست است و جامعه است که باید از این نیاز بینیاز بشه. به نظر تونی ها هیچ مشکلی رو از جامعه، از اجتماع انسانی حل نمی کنن. تا به نظرش هر تکنولوژی که اضافه میشه با خودش زنجیره‌ای از عواقب میاره. لباس آیرون من در واقع استعاره‌ای از همون تکنولوژیه. مشکلاتی رو حل میکنه ولی باعث به وجود اومدن مشکلات جدید میشه. اما تونی دیگه بخشی از این لباسه. لباس هم بخشی از تونیه. تو فیلم آیرون من دو دیدیم که اون قلب ماشینی و خود لباس تونی رو مریض میکنن. یعنی به بدنش آسیب میزنن و مجبور میشه که یه المنت تازه و یه منبع نیروی جدید کشف کنه تا قلبش رو از اول بسازه تو یکی از داستانه کمیکاش تونی به قدری لباس رو پیشرفته میسازه که حتی بهش حشیانی میده و لباس تصمیم میگیره تونی رو بکشه تونی هم مثل همیشه وقتی میفهمه که مشکل جدیدش خیلی بدتر از مشکل قبلیه که دیگه خیلی دیر شده به هر حال با همه این آشوبهای درونی، تونی استارک همیشه رو مدیریت میکنه و اینقدر خوب این کار رو میکنه که رئیس آمینجرز میشه، رئیس شیلد میشه و حتی وزیر دفاع آمریکا هم میشه. بر عکس سوپرمن و بتمان، آیرون آیرومن یه ایده آل گرانیست که دنبال پرفکشن و ادالت مطلق باشه. تونی کسیه که بهترین نتیجه رو بین بدترین ها انتخاب میکنه. زندگی شخصی و از همگوسیخته شم هسته همدلی رو روشن میکنه. ایکی از بهترین کمیکای آیرون من که اسمش دیمن اینده باطله یعنی شیطان در بطری یا شیطان در شیشه هیچ ویلنی غیر از الکل نداره تونی باید با الکل کنار بیاد اکثر روی جلد این کومیک هم تونی رو تو لباس آیرون منشو من میده که پشت میز کارش نشسته بعد این کلا خود آیرون روی میز گذاشته و تو دستاشم یه بطری مشروبه یه مرد مست و داغون واقعا جزو بهترین داستانشه. تو اون داستان همه ازش ناامیدن و میگم دیگه هیچ دوش هیچ جنگی اتفاق نمیافته. ویلن داستان الکله خلاصه حرف من اینه که آیرومن یکی از چند بچه‌ترین ترین مارول دوره ای که توش خلق شده و استفاده از جنگ ویتنام سلبریتی بودنش اجبارش به ابرقهرمان شدن هوش سرشارش تنهاییش اعتیادش و بدین و ایمون بودنش خیلی خاصش میکنه همینم هم باعث شده که آیرون و داستانش خیلی ادامه دار بدون جنجال چاپ بشن ولی خب هنوز در جهان چندان کشف نشده بود تا اینکه مارول تصمیم گرفت یکی از بزرگترین جریانات سینمایی تا آن روز را بندازه. اولاً با فیلم هالک شروع کرد. یکی از معروفترین کاراکتراش ولی خب نشد اون چیزی باید بشه و فیلم شکست خورد. ولی فیلم دوم اکران شد و همه چی رو عوض کرد. اون فقط به یه دلیل انتخاب بازیگری به نام رابرت دانی جونیور که تمام وجوه تونی استارکو به زیبایی کامل درآورد و یتنه این دنیا رو سرپا کرد. رابرت دانی جونیور تو ده تا از بیست و تا فیلم فاز یک تا سوم دنیا سینمای مارول تو نقش آیرون من بازی کرد. سه تا فیلم اختصاصی از خود آیرون من، چهار تا اونجرز، یه دونه اسپایدر یه دونه کاپیتان آمریکا و یه نقشه بعد از تیتراجم تو فیلم هالک داشت و در نهایت با شکوه پایان و هم به نام خودش ثبت کرد. حالا من میخوام در مورد این حرف بزنم که چرا انتخاب رابط دان جونیور در نقش آیرون من انقدر هوشمندانه و مهم و بهترین بود؟ کنم تا حالا تو مورد یه در مورد بازیگر یک کاراکتر حرف زده باشم در مورد و اسپایدرمنو حرف زده بودم ولی شخص بازیگر تا حالا نه دلیلش همینه که به نظر من راورت دانی جونیور و آیرون من بهترین مچ و تناسب بین بازیگر و کاراکتر بودن نه فقط تو نقشه قهرمانی بلکه تو سینما یه بار از دانچیدل بازیگر نقش جنرال رود پرسیده بودن که فکر میکردی ام سی به اینجا برسه؟ اونم گفته بود که احتمالاً هیچ کس نمیدونست قراره چه اتفاقی بیفته. ولی مطمئنم که این شکفتی از روزی شروع شد که رابرت دانی جونیور انتخاب کردن. واقعاً درست گفته. چون همه چی از اونجا شروع شد و تا لحظه آخر تو اند گیم همه چیز با آیرون من وابسته داشت. همونطور که خیلی چیزا به رابرت بستگی داشت به رابرت دانی جونیور. مثل انتخاب بازیگر کاپیتان آمریکا، هاکای، هالک و مهمترینش اسپایدرمن، اما فقط استعداد بازیگری رابرت نبود که آیرون منو تبدیل به چیزی کرد که الان هست. داستان زندگی خودشم بود. من رابرتو با فیلم چاپلین شناختم. فیلمی که داستان زندگی چارلی چاپلین بود و بازیگرش یعنی رابرت رو نامزد جایزه اسکار کرد. اون سال رابرت به آلپاچینوی بوی خوش باخت ولی همه از بازی بی‌نظیر این بازیگر جوان شگفت زده شده بودند. بازیگر 28 ساله. رابرت یه خانواده هالیوودی داشت و از خیلی نوجوانی بازیگری را شروع کرده بود. ولی چاپلین همون چیزی بود که هر بازیگری برای دیده شدن نیاز داشت. اما قبل از اینکه حتی سی سالش بشه، همه چیز از هم پاشید. رابرت اعتیاد وحشتناکی به الکل و هر مواد مخدری که وجود داره پیدا کرد. جوری که میشه اصطلاح تو پیدا شدن و براش به کار برد. اتفاقم وقتی افتاد که با یه اسلحه خالی در حال مستی و نشگی و اوریان وارد خونه یه غریبه شده بود حتی نمیدونست کجاست رابرت برای اون اتفاق افتاد زندان بعد دوباره آزاد شد رفت کمپه ترک اتیاد پاک شد دوباره معتاد شد دوباره دستگیر شد در کنار همه اینا شغل و کارش هم نابود شد کامل هیچ کس بهش اعتماد نمی کرد و دیگه هیچ پیشنهادی نداشت چون اصلا سر کار نمی اومد اصلا, اصلا نمی فهمید داره تا اینکه بعد از آخرین دستگیری و آزادیش که میشه سال 2001، رابرت اعلام کرد که دیگه واقعا تر کرد و میخواد به کارش ادامه بده. اما با همه استعدادی که داشت، بازم هیچ کمپانی بهش اعتماد نمی کرد. تا اینکه مل گیبسون که از دوستای نزدیکش بود، به دادش رسید. تونست یه نقش تو فیلم گوتیکا براش جور کنه. اونم با ضمانت و اینجور چیزا. دیگه بعد از اون چند تا فیلم دیگه بازی کرد و یه جورایی به آدما قبولوند که واقعا ترک کرده. البته هنوز خیلی دستمزد کمی می گرفت و کسی هم امیدی نداشت که رابرت برگرده به همون مسیر قبلی که داشت تبدیلش میکرد به یه سوپر استار مستعد. نقشایی هم که می گرفت نقشه فرعی بودن تا اینکه شد سال 2008. سال تولد دوباره. سالی که هم به خاطر بازی تو فیلم کمدی تروپیک تاندر نامزد اسکار شد و هم تبدیل شد به آیرومن. دنیای سینمایی مارول تازه کارشو شروع کرده بود و یه ایده بزرگ تو داشت. سونی با اسپایدرمناش و فاکس با ایکس مناش خیلی وقت بود که ابرقهرمانای قهرمان های به اسم خودشون زده بودن و ام سیو در واقع داشت قمار میکرد. خیلی‌ها برای نقشه آیرون من در نظر گرفته شده بودن مثل نیکولاس کیج و تام کوروز. ولی کارگردان فیلم یعنی جان فابرو که خودش هم هپی رو بازی میکنه دلش یه بازیگر ناشناخته میخواست و به طرز عجیبی هم باور داشت که اون آدم رابرت داونیه. البته رابرت برای هالیوود شناخته شده بود ولی خیلی وقت بود که مخاطبا مخصوصا جوانا نمیشناختنش یعنی سوپر نبود خیلی وقت بود که نقش اول هیچ فیلمی نبود جان چندین بار با ام سی جلسه گذاشت و گفت من رابرتو میخوام هر بارم درخواستش رد شد تا اینکه بالاخره اونا قبول کردن که رابرت بیاد و برای نقش تست بده دیگه بقیهشو میدونیم چی شد رابرت با کمترین قیمت نسبت به بازیگران مکملش اومد و نقش آیرمنو بازی کرد و شد نقطه مرکزی استفاز اول دنیای سینمای مارویل. حتی اون جمله من آیرومن من هستم فیلم اول رو هم بداه گفت. آخر فیلم میگه من آیرون منم. خودشو معرفی میکنه. حالا اسپویل شد ولی فیلم ماله 11 سال پیشه فکر کنم. حال اینقدر اون جمله خوب بود و اینقدر نشونه درک کاملش از کاراکتر بود که تصمیم گرفت نگهش دارن و کلن سناریو از یه ابرقهرمان به هویت مخفی تبدیل شد به یه عبر قهرمانی که یه برش هم نیست کسی بشناساتش یعنی فیلنامه این بود که کسی نفهمه آیرون من تونی استارک ولی رابرت اینو عوض کرد این چیزی بود که رابرت تو تونی استارک دید و درستم بود در نهایت هم همون جمله یعنی من آیرون منم شد آخرین دیالوگ آیرون من که باهاش دنیا رو نجات داد خیلی هماسی گفتم میدونم ولی داستان خود رابرت و نقشی که باهاش دوباره خودشو به سینما ثابت کرد به قدری به هم نزدیک و همینطور طور جذابن که نمی‌شد ازشون بگذرم. این دیگه داستان اورجین کمیکی نیست، واقعا اتفاق افتاده و زندگی رابرت دانی جونیور رو عوض کرده. حالا یکی از گرونترین و الهام ترین بازیگران هالیووده و آدم همین هستا رو با دیدن آیرون منش میگیره. تو قسمت 22ام یادم که براتون گفتم که من کاری به هالیوودی بودن یا ابرقهرمان و فانتزی بودن فیلم ها و پیامشون ندارم. قصه چیزیه که منو دیوونه میکنه. درامی که فیلم تعریف رامی که کاراکتر باهاش دست و پنج نرم می کنه چیزی که منو عاشق سینما کرده. قسته شکست رابرت و دوباره بلند شدنش تو شمامایل آیرومن واقعا برای من جذاب و مسئور کننده است. حس خوبیه که بدونی تو دنیای واقعی از این اتفقا میافته. به هر حال به قول جان فورو کارگردان آییرمن یک و آیمن دو یه جوری بود که انگار تمام خوبی ها های تونی استار همون بدیا و خوبی های جونیور بودن. انگار یکی بودن، داستان آیرون من همون داستان زندگی رابرت بود یا به قول استنلی فقید این مرد به دنیا اومده تا آیرون من باشه حالا یکم صدای قشنگشم بشنویم موسیقی Of and خب قصه آیرون منم تو هیرولیک تموم شد. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. ممنونم از اسپانسرای این اپیزود نشر پرتغال و اسنپ ممنونم از شما که گوش میدین، مرسی که هیرولیکو دوست دارین، مرسی که به دوستاتون معرفی میکنین، خیلی خیلی خوشحالم میکنین و حمایت بزرگیه اگه کامنت بذارین و نظرتونو بگین. واقعا خوشحال میشم و واقعا کمک بزرگیه. و همچنین خیلی خوشحال میشم اگه دوست داشتین توی سایت ها میباش به هیرولیک کمک مالی کنین. اگه دوست داشتین، تا الان ایدی قشنگتون به دستم رسیده، واقعا گرم و دلتون شاد. چیزی که شنیدین 26مین قسمت از پادکست هیرولیک بود. هیرولیک رو من فائقه تبریزی به کمک بردیا برجسته نژاد سازم. کار لوگو و کاور هر قسمت رو هم نسرین شمس انجام میده. طراحی وبسایت هیرولیک رو هم نیما رحیمی ها انجام داده که همه لینک‌های مربوط به پادکست اونجا در دسترسه. میتونین صفحه و کانال مربوط به پادکست رو تو اینستاگرام، توییتر و تلگرامم دنبال کنین و اگه حال کردین اونو به دوستاتون معرفی کنیم. روزگارتون خوش، فعلا خداحفظ